0: Heute geht es wie beim Brötchenbacken. Wir sind wieder da. Und jetzt könnt ihr euch ja darauf einstellen, es gibt jeden Tag gefühlt neuen Input und zwar nicht in Form von Free Agent Trades, Waivers, was auch immer. Nein, es gibt heute die, ja, die Eröffnungsfolge zur neuen Season, zur Kick-Off-Folge. Und die Rams als Super Bowl-Champ haben natürlich die Ehre, gleich am ersten Spieltag zu starten. Doch bevor wir dazu kommen, möchte ich an meiner Seite Mareike begrüßen. Hallo! Und unseren Rookie im Fantasy, Mario.
1: Ja, guten Abend. Ich sag nur, here we go again.
0: <lacht> ja, dann lasst uns ein bisschen äh, in diese Saison starten. Und ja, wir gucken zurück, was alles in dieser verrückten Offseason passiert ist. Natürlich ein bisschen äh, im Hinblick auf die Rams. Wir äh, gucken, wie sie die Rams aufgestellt haben. Wie ist die Preseason ausgefallen? Und dann gehen wir durch unser NFL-Tippspiel und wir reden auch natürlich noch ein bisschen über unsere Fantasy-Gruppe. Aber dazu gibt es dann natürlich nachher mehr in der Fantasy-Folge, die dann erst nächste Woche rauskommen wird, nach dem ersten Spieltag. Soweit der Fahrplan. Und dann würde ich sagen, wie habt ihr die Preseason erlebt? Mario, leg doch mal los.
1: Ja. Ähnlich wie Sean McVeigh, ich lege da nicht viel Wert drauf. Danke. Ähm, weil Sean ist ja, ich, die Rams sind ja, glaube ich, die einzigen, die tatsächlich keine Starter spielen lassen. Es sei denn, es sind so Langzeitverletzten, die wieder langsam ans Team rangeführt werden, über das eine oder andere Preseason-Spiel oder. Äh, ja, und man ähm, hat sich aber einiges herauskristallisiert, ja, ähm, dass wir zum Beispiel. Äh, ja, mit unserem neuen Wide Receiver Lance, Lance Mac äh, Hutchison, glaube ich. Ne?
0: Ja, ich gucke kurz nach. Das ich habe auch Name. ein bisschen gebraucht. Ich hatte den Namen vorhin. Den
1: Namen, jemand man richtig ausspricht, ja. Ähm, aber das ist, glaube ich, so, eine, so, eine, so ein Stil ja, im Draft, ein Undrafted Rookie, den wir da irgendwie haben. Und da hat sich ja wirklich äh, auch sehr harmonisch mit Bryce Perkins vor allen Dingen, auch als unser Quarterback, äh, wir haben sehr, sehr gut harmoniert, ja, und ähm, was man so mitgekriegt hat, man hat gehört, dass unsere Secondary, die Rookies, die da äh, spielen durften, dann sondern sich auch sehr, sehr gut angestellt haben, und äh, ja, es war Spaß bei der Sache, man hat es gesehen bei den Spielen, da war während den Spielen, war als Interviews mit äh, Raheem Morris oder äh, äh, mit Cohen, unserem neuen Offensive Coordinator, oder auch mit Sean McVay. ja, ähm, und man hat gesehen, wie auch unsere Starter draußen natürlich, äh, die die Rookies und ähm, ähm, die anderen Spieler mitkräftig angefeuert haben, das hat mir gezeigt, da ist ein richtig enormer Teamgeist da. Und das ist ja das genau das Motto von Sean McVay, ja, we, ja, not me. Äh, das heißt wir und nicht ich, ja, und ähm und, und deswegen sind wir auch letztes Jahr auch Super Bowl Champion geworden und äh, äh, ja, also ich fand Preseason, nochmal lege ich nicht viel Wert drauf, auch wenn viele dann immer wieder auch wenn du mal in den Foren guckst und sagen, oh, das gibt's ja nicht Damn, und wieso spielen du an eigentlich nein, das ist doch absolut Überleg mal, wer da spielt. Ja, und, äh, ja,
2: letztes eben. Jahr haben wir,
1: glaube ich, auch alle preseason spiele verloren, letztes Jahr, ne? Und sind dann Super Bowl-Champion geworden.
0: Nee, nee, also, nee, nee, nee. Äh, War der gleiche Rekord wie jetzt. Also wir haben eins, für, eins gewonnen, zwei verloren. Ja. Ja. Okay, dann, dann ist ja noch ein besseres Oben, ne? Ist ja noch umso besser. Eben drum. Also ich sehe das auch genauso entspannt wie du. Ähm, preseason da lege ich mich ins Bett und schlafe. Ähm, da ist mein Schlaf heilig, weil. Wir haben 18 Spieltage vor uns und Playoffs und, und so weiter und da stehen wir hier um 2 Uhr auf, wie zum Beispiel jetzt am Donnerstag, ähm, da geht es um 2 raus oder am Freitagmorgen, so muss man ja besser gesagt sagen und dann werden Rams Builds geguckt und ähm, da führt kein Weg dran vorbei. ist egal, wie weit die Augenringe dann bis zum Fußboden reichen oder vielleicht bis in die Tiefgarage, äh, aber das ist eine Pflichtveranstaltung.
2: Genau, ich kann mich euch beiden auf jeden Fall anschließen. Ich finde persönlich immer, die Preseason ist so zum Warmwerden, ganz nett, aber sagt halt tatsächlich nichts über die Kaderstärke aus und wie äh, die Saison letztendlich wird. Deswegen lege ich da tatsächlich persönlich auch nicht so viel Wert drauf.
0: Und du siehst es ja auch in der Seitenlinie, Stafford steht da mit dem T-Shirt und nicht mit dem Pad oder so, also... Naja gut, Stafford war sowieso ähm, äh, befreit, weil er ja seine seine was hatte er äh,
2: Ellbogenverletzung? Ellbogen genau Schulter Ellbogen genau. so.
0: Ja genau das ja,
1: Die machen sich ja, groß, ja große Sorgen jetzt auch wenn du mal guckst in bei NFL uh, Today und so weiter um den Ellbogen von uh, von Stafford aber Stafford hat da jetzt glaube ich gestern oder vorgestern Entwarnung gegeben hat gemeint ja das war eine Vorsichtsmaßnahme. Eigentlich tut ihm alles weh nach dem Motto, weil er ist ja schon auch schon äh, Mitte 30 und äh, der Ellbogen ist so nur eine kleine Geschichte, das war eine Vorsichtsmaßnahme äh, und er wurde behandelt und alles ist gut.
2: Manchmal genau. wird eine
1: größere Geschichte draus gemacht, wie es, wie es ist, manchmal wird aber auch eine kleinere Geschichte draus gemacht und ist doch mehr hinten dran, ne? aber äh, in dem Fall glaube ich einfach andersrum, dass... Äh, dass Stafford da 100% topfit ist und äh, sogar noch ein besseres Jahr haben wird wie letztes Jahr.
0: Das denke ich auch. Die Vorbereitung war wesentlich länger mit dem Team. Er hat ja im Trainingscamp trotzdem mit dem Team gearbeitet und Nichtsdestotrotz, nichtsdestotrotz, ähm, was immer ein gutes Indiz ist, Fantasy-Football, das kleine Kuh. ja, ich weiß, ich nehme dir gerade den Punkt weg, ja. aber das kleine Kuh und der Stafford ist seit gestern Abend verschwunden, das heißt, ähm, das Questionable ist jetzt ausgeext, äh, hoffen wir mal, dass es auch für, die, für den Rest der Saison wegbleibt, aber... Ähm,
2: Klopp auf Holz.
0: Äh, ja, genau, wie gesagt, ähm, Stafford ist ja auch schon ein bisschen in der Liga dabei, hat viel Erfahrung und... Ich denke, wie du schon jetzt gerade eben gesagt hast, je länger er mit dem Team zusammenspielt, desto besser wird es funktionieren. Klar hat er jetzt Wurz äh, verloren, aber gut, der wäre sowieso noch verletzt gewesen, wenn der noch dabei gewesen wäre. Und ähm, man kann sich glaube ich nicht beschweren, weil äh, unsere Draftpicks aus den letzten Jahren wurden jetzt wieder rangezogen und, ähm, ja, da haben wir dann zum Beispiel ein 2-2. Adwell, der vor zwei Jahren gezogen wurde und jetzt das erste Mal den Cut auch überlebt hat und er steht im aktiven Roaster und nicht im Practice Squad oder bin ich da falsch informiert?
2: Er steht im, warte, ich gucke noch einmal nach, aber er steht glaube ich im aktiven Roaster. Er ist aktiv.
0: Ja, ja genau. So und das ist natürlich schon richtig gut, dass wir über zwei Jahre. Ähm, Tutu hat jetzt nicht so viele Einsätze gehabt. Ähm, wenn dann in der Preseason oder ähm, mal in Spielen, wo es um nichts mehr wirklich nichts ging sozusagen. Aber ähm, ansonsten war er viel draußen und jetzt auch mit dem ähm, Boah. mit dem neuen Running Back Trey Regus. Der soll wohl schon ein Jahr bei uns sein. Ich kenne den aber nicht. Der hat jetzt auch die meiste Zeit im, im, äh, in der Preseason gespielt. Wir haben gute Alternativen äh, in der Hinterhand und ähm, ich glaube, was, was viele auch nicht wissen, man denkt, wenn man an die Rams, Running Backs denkt, denkt man immer Cam Akers und Henderson. So, da ist noch Sonny Michel rumgesprungen, der ist jetzt nicht mehr da, der ist jetzt von Miami nach äh, zu den Chargers gewechselt, aber dann haben wir auch noch einen Jake Funk da und die Playoffs haben uns ja gezeigt, dass Jake Funk kein schlechter ist. Wer hingegen noch ein bisschen Erfahrung sammeln musste bei den Receivern, war zum Beispiel ein Ben Skoronik. Also was der sich in den Playoffs, ja was heißt in Playoffs, was der im Super Bowl geleistet hat, war halt, ja, nicht schön. Hat uns Gott sei Dank kein dolles Bein gestellt, aber ich glaube auch der wird Erfahrung gesammelt haben. Und wenn ich mal gucke, der ist jetzt auch das zweite Jahr bei uns, das wird ihm natürlich auch helfen, dass er bei uns im, im aktiven Roster überleben kann.
1: Scheinbar hat er im, bei den Special Teams sehr überzeugt, ja. Ähm, da muss er wohl einer der besten sein und deswegen wurde er auch mit in den Kader ein, reingenommen. Das ist so meine Information.
0: Genau, ja, das denke ich auch. Äh, steht ja auch so drin, die Rams haben es ja offiziell gemacht, wo sie das Team vorgestellt haben, das 3, den 53-Mann-Kader, äh, haben sie ja Bilder gepostet mit Meet the Specialists, Meet the Offense, Meet the Defense. Und da steht bei Skuronic nicht Receiver hinter, sondern irgendwie eine äh, ähm, Special-Teams-Variante. Ja. Und was mich tatsächlich ein bisschen überrascht hat, war, dass wir nur mit zwei Talents in die Saison starten. Einmal Higby, klar, wer auch sonst. Und Bryce Hop... Bry Bryce Hop...
2: Bryson Hopkins.
0: Ja. Muss ich noch üben. <lacht> <lacht> ähm... Da hätte ich doch gedacht, drei sind besser, aber gut, äh, meistens spielen wir auch nur mit einem End und dann äh, kann, können die sich gegenseitig abwechseln, aber pff, was sagst du dazu, Mario? Sehe ich das ein bisschen zu skeptisch oder sind zwei schon besser? Naja,
1: also sehr ungewöhnlich mit zwei Titans in eine Saison reinzugehen. Wir haben es ja letztes Jahr im Super Bowl gemerkt, wie schnell wir da außen vor waren vor Titans durch die ganzen Verletzungen, die wir dann hatten. Mhm. Ja. Ähm, Higby war ja total verletzt, glaube ich, fast die ganzen Playoffs war Higby mehr oder weniger verletzt. Ja? Ja. Ich glaube, man hat einfach Platz gemacht für McCutcheon, so spricht man es nämlich aus, ja, Lance McCutcheon von Montana State. Ja, ähm, ich glaube, ähm, auch von der Größe her und so weiter, ähm, passt es ungefähr hin mit einem kleineren Tight End, aber er könnte das auch machen. Ich glaube, da hat man nicht einfach dann ähm, für den Receiver mehr entschieden und gegen den Tight End, ja. Beziehungsweise für den Quarterback mehr, äh, weil ich glaube, wir gehen ja glaube ich mit drei Quarterbacks dieses Mal Saison, ne? Sind
0: ja. wir aber letzte ähm, Saison auch schon? Bitte? Sind wir aber letzte Saison auch schon?
1: es gab Perkins, war im Practice-Squad. Ach so. Es nur zwei Quarterbacks tatsächlich, ja. Okay. Matthew Stafford und John Wolford und äh, Perkins war im Practice-Squad und aber, die hatten einfach Angst, wenn sie jetzt hier äh, Perkins entlassen, dass der wieder von anderen Mannschaften aufgenommen wird und dass, äh, dass sie es nicht schaffen, diesmal in den Practice-Squad reinzubringen. Und äh, ich denke, da war der Gedanke ganz einfach, nee, nee, der Junge hat richtig Talent, der Junge, den können wir auch mal für besondere Spielsituationen nutzen, indem ich aber vielleicht mal mit zwei Quarterbacks auflaufe. Da denkt man nicht, wenn irgend sowas kommt. Ja, ich, ich, ich mache jetzt schon meine erste Prophezeiung.
2: <lacht> <lacht> Orakel Mario ist weg.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, und wir sind noch gar nicht beim Tippspiel angekommen. Also, das wird eine lustige Folge.
2: Wenn, wenn ihr halt äh, genau Matthew
1: Stafford, Stafford und äh, Perkins auf dem Platz seht, dann wird es eine Option geben, wahrscheinlich auch mal mit, mit äh, Run-Option oder Pass-Option. Äh, mal gucken. Äh, auf jeden Fall. Äh, wenn Perkins dabei ist, kriegt er auch den Ball, da bin ich mir sicher, ja, und das macht, macht natürlich eine andere Defense, natürlich total, verwirrt wird eine andere Defense, wenn du da so, so Optionen hast, ja, und auf, auf der Running Back Position, Cap Akers ist jetzt gefragt, also er war fast ein ganzes Jahr verletzt, kam natürlich dann auch zurück, äh, äh, kurz vor den Playoffs, ja, und, ähm, ja, hatte überhaupt keinen guten Super Bowl Da ging ja, unser Laufspiel ging ja überhaupt nicht in den Super Bowl Das hat ja dann, die Bengals haben das richtig gut gemacht, ja.
2: Mhm.
1: Aber wenn du halt das Laufspiel stoppst, dann kommt irgendwann halt das Passspiel auch durch, ne. Das ist halt, ähm, das, das Übel. Was machst du jetzt als Defense, ne? Ähm, aber man muss ja sagen, Cam Akers hat ja einen ganz, ganz wichtigen Run gemacht, kurz vor Schluss, wo er den Touchdown gemacht hat. Ich glaube, das war auch sein längster Lauf, acht Yards oder neun Yards ähm, wo er dann gelaufen ist. Und, ähm, ja, ich bin gespannt. Ich bin auch sehr gespannt auf Kyron Williams, ja, von Notre Dame, und auch ein Rookie. Der hat auch sehr große Lorbeeren bekommen. Ich glaube, das wird auch unser Nummer drei Runningback werden, äh, nach Henderson, also, ähm, Akers Henderson und Kyron Williams. Jake Funk, glaube ich, eher weniger. Das Special ja Teams. Auch so Special Teams, ja, würde ich auch sagen, Special Teams. Tutu Etwell war wohl unser mit äh, McCutcheon, glaube ich, unser bester Mann in, in den Trainings, ja, muss wohl da sehr überzeugt haben, ja, äh, ähm, muss ja rasend schnell sein und so ein, ein Deep Thread, da hat uns einfach gefehlt, ja? man weiß ja, Cooper Cup ist der Roadrunner, er kann die besten äh, Routen rennen überhaupt in der ganzen Liga, das zeichnet auch aus. Dann haben wir Alan Robinson, Leute, Alan Robinson, ja. Das ist äh, eigentlich überall Nummer eins White Receiver, ja. Da hat sich für die Rams entschieden. Ich glaube, da hat bestimmt finanziell bessere Angebote gehabt wie die Rams. Aber wenn du die Möglichkeit hast, für Sean McRae zu spielen und äh, Matthew Stafford, ja, und Cooper Cup mit dem Team hast, ja, der der auch äh, viel Platz schafft dadurch, dass natürlich Cooper Cup oftmals eine, Doppel eine Doppeldeckung kriegt, ja. Äh, dann hast du Van Jefferson, du hast Tutu to Apple, du hast äh, Achtung. Im Oktober, November wird OBJ wieder zurück sein. Er wird einen Vertrag bei uns unterschreiben. Warum hört man von ihm nichts? Ja? Weil er wahrscheinlich schon einen Vertrag unterschrieben der Klima bei den Raps. Ja? Und ähm, <lacht> das wird einfach noch geheim gehalten. Das wird genau wie letztes Jahr werden. OBJ kommt zum richtigen Zeitpunkt zurück und zack, da ist er wieder, der Repeat. Ja,
0: ja pass auf, pass auf Mario. Ich will dir jetzt nicht die Wind aus den Segeln nehmen. Du bist gut dabei und hast guten Punkt gerade geliefert. Und der nennt sich OBJ. Mareike hat da was vor vor der Aufnahme gelesen äh, bezüglich äh, Higbee und OBJ und Oracle und so weiter. Ich gebe ja. mal ab.
2: Genau, und zwar haben sie den Vertrag von Higbee umstrukturiert und ihm äh, eine bestimmte Summe als sozusagen Signing-Bonus äh, erstellt, um Capspace, und zwar, ich glaube, über drei Millionen, für diese Saison frei zu machen Und wenn man dann bei den Rams News sozusagen mal so ein bisschen guckt und hört, naja, wir halten hier irgendwie noch ein eine Umkleide, einen Platz für OBJ frei mit Namensplakette und so weiter und so fort. Ähm, stehen die Zeichen vielleicht? Sehr gut.
0: Ich, ich möchte nur mal kurz daran erinnern, wir wissen, das alle, wenn Teams raus sind und die Playoffs anfangen, dann hören wir das bei RAN super oft oder auch bei anderen Podcasts, wo es dann heißt, also wir haben ja eigentlich keine anderen außer diesen hier, aber äh, wenn man dann mal zufällig auf einen anderen stößt, dann hört man sowas wie, ja, dann werden die Mülltüten ausgepackt und dann musst du deinen Spinn träumen, weil du nicht weißt, ob du wieder zurückkommst. Und OBJ hat uns im Super Bowl, ja, hat er sich verletzt und jetzt zu hören, dass da noch ein Spind ist, wo dein Name dran steht, obwohl du eigentlich keinen Vertrag mehr für dieses Team hast, das ist schon mehr als, ja, wie will man sagen, es ist eigentlich eine Wertschätzung und zu zeigen, guck mal hier, hier ist ein Platz für dich frei, du kannst jederzeit mit dabei sein, wir müssen uns nur einigen.
1: Wenn, gebe ich Erfolg, wenn man weiß, wie OBJ tickt, ja, dass er sehr familiär ist, ja, dass er viel Wert auf solche Wertschätzungen legt, ja. Dass er, ähm, das hat er das erste Mal eigentlich bei den Rams bekommen, ja, dieses äh, 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 und nicht mehr. Du bist nicht allein alleinige Superstar. Wir haben hier Aaron Donald, wir haben hier Jalen Ramsey. Wenn du was, äh, weißt du, Obi Muss kein Geld mehr verdienen. Da, da ist mehr, mehr wie, hat mehr wie fünf Leben hat er hat er an Geld verdient, ja, und auch an den an den Werbeeinnahmen oder was auch immer. Aber er kann es jetzt so in welchem Team er spielen möchte. Ich habe ihn super, wo gewonnen. die Rams haben. Ich habe es den Rams zu verdanken, dass ich den Super Bowl gewonnen habe. Ich habe meine Leistung gebracht bis dahin, aber ich war richtig gut in den Playoffs. Ich, ich wäre wahrscheinlich wär ich MVP geworden beim Super Bowl, wenn ich mich nicht verletzt hätte, ja, zu dem Zeitpunkt. Ja. Und ähm, wenn du dann von deinem Team solch eine Wertschätzung kriegst, hey, OBJ, du wirst, wirst jetzt fit, der Spin bleibt so, wie er ist. Ja. Du entscheidest, wenn du wieder, wenn du wieder aufmachst und wenn du wieder schließt, das entscheidest du. du unsere Türen sind offen. Jetzt gucken wir auch, dass wir vielleicht sogar noch ein bisschen äh, Cap Space frei machen, dass du auch ordentlich verdienst, äh, vielleicht für einen Jahresvertrag. Vielleicht macht man sogar ein Zweier, vielleicht macht man sogar was Längerfristiges jetzt sogar mit ihm und gibt ihm eine Wertschätzung, ja, in dem Moment. Ja. So, also das zeichnet doch aber auch alles, was, was das und das, und das ist auch wieder das Sympathische und das Coole an unseren Rams. Und dieses Familiäre, ja, was ich auch sehr wertschätze, dieses, dieser nicht das Überhebliche. Wir werden ja schon als Überheblichen, ganz und gar nicht, das bist du bei Sean McVay und den Rams und bei Les Need nie erleben, dass wir überheblich sind. Nie. Ich ja.
0: frage mich, ich frag mich das
1: auch gerade. Die Folge ers sind ein überhebliches Volk, ja. Wenn du mal guckst, ich habe mir das wieder den Super Bowl angeguckt oder nee, das Halbfinale. Als sie da einmarschiert, sind mit dieser großen Beatbox, ja, als sie aus der Kabine rausgekommen sind, ja, und so getanzt haben wie die Begleuer, macht dem Motto: Wir gewinnen hier easy, wir haben ein Spiel und so weiter. Diese arrogante und sowas motiviert ja. Der würde ich als andere, als Trainer würde ich da wahnsinnig werden, wenn mein Team solche Aktionen macht, um damit ein anderes Team aufzupuschen. Ja, gerade Aaron Donald sieht das, ey hier, DiBo Samuel läuft mit der Beatbox rum, ey, ja, warte mal ab, Junge, ja, du, der, und dann hat er ja auch dementsprechend auch den, den dementsprechenden Hit auch bekommen von, ähm, hat ihn damals so richtig, ist der like, nix gott hat ihn doch richtig mal im, im, im mhm. in, in den Conference-Spielen da richtig auf die Nusse gegeben, ja, und, äh, sorry, äh, so als unter 18, aber gut, ja, ähm,
2: <lacht>
1: und, äh, ja, aber das, das hat er aber auch verdient, ne, das ist kein Thema, deswegen, wir sind wieder voll in unserem Element. Ich babbel wieder viel zu viel, sagt man bei uns in der Pfalz, ja, aber ähm, das ist so, äh, Football-Fieber steigt. Ähm.
0: Auf jeden Fall, also ich habe das ja schon gemerkt, oder ihr habt vielleicht draußen gehört, äh, die letzte Folge, die nur 15 Minuten ging und ich irgendwie gefühlt äh, eine Autobatterie vorher angefasst habe. Ich war äh, so hyped durch diesen Draft und äh, die Auswertung vom Draft und eigentlich hat das, was wir aufgenommen haben, nicht funktioniert und es hat dann noch mehr gehippelt. Und ähm, ich finde, es äh, dieses dieses ganze Gequatsche von irgendwelchen, oder was man, was man liest, von irgendwelchen äh, sogenannten Experten, von wegen, die Rams sind jetzt so überheblich, also ich weiß nicht, was die für Medienberichte lesen, aber ich sehe da jetzt nicht irgendwie, dass sie mit den großen Goldketten durch L.A. laufen und sagen, hey komm hier muss erstmal ein Team kommen, was uns schlagen kann. Also ich glaube, die schätzen das schon alles sehr realistisch ein und die wissen auch, das erste Spiel wird ein sehr hartes werden, aber ähm, hier geht keiner mit dem, auch wir sind Super Bowl Champion, muss Uns erstmal einer schlagen durch die Gegend.
2: Ja, oder mit dem Gefühl, auch wir Rams, wir legen uns jetzt einfach mal zurück, weil wir haben jetzt einen Super Bowl gewonnen. Also, dass die Latte natürlich gesetzt ist und man sagt, okay, ein zweiter wäre schon schön, äh, kann glaube ich jeder, der, weiß ich nicht, Fan ist und gesehen hat, wie wir einen Super Bowl gewonnen haben oder der vielleicht auch mal gespielt hat und irgendwas Großes gewonnen hat, schon nachvollziehen, dass man ja trotzdem immer wieder dahin strebt. Das ist, glaube ich, auch ganz natürlich. ne? Also ja,
0: und ich meine, die Preseason hat überhaupt keinen Aussagewert. Wie gesagt, wie Mario, ich und du schon sagtest, das gucken wir uns an, das nehmen wir zur Kenntnis. Und ja, eins und zwei ist der Rekord. Ja, pff, davon kann ich mir nichts kaufen. Das geht in keine Statistik ein. Das interessiert also wirklich niemanden, was da passiert. Und ich sag's mal so, du kannst auch drei, drei Preseason-Games gewinnen und trotzdem kriegst du dann die ersten sechs Spiele nur auf die Mütze.
2: So. Und umgekehrt genauso. Du kannst die ersten oder du kannst die Preseason-Spiele verlieren und kannst trotzdem weit kommen. Das ist halt überhaupt nicht aussagekräftig.
0: So und äh, Les Need und John McVeighs super hat wieder zugeschlagen. Wir haben Spieler äh, in unser äh, Squad mit aufgenommen, wo keine Sau vorher gesagt hat. Ähm, die sind gut, die muss man auf dem Zettel haben, sondern das sind undrafted free agent ähm, teilweise und ähm, sie liefern richtig gut bei uns ab. beziehungsweise Haben wir uns jetzt schon Spieler geholt fürs nächste Jahr. Und ähm, da kann man sagen, was man will, wir sind gut aufgestellt für die jetzige, jetzige Saison und äh, ein bisschen böse, oder was heißt böse, aber ein bisschen übel ist, dass Logan Price, ähm, unser Guard-Rookie äh, ausgefallen ist, und zwar, also sofern ich informiert bin, die ganze Saison, ähm, aber für, wenn er früher zurückkommt, wäre das natürlich schon cool, aber ähm, für ihn ist das natürlich scheiße, er kommt zu den Rams und ähm, wäre eine super Möglichkeit und äh, dann dreht er, verdreht er sich das Knie, glaube ich, oder reißt sich irgendwas im Knie, ist natürlich mega scheiße, aber man darf auch nicht vergessen, wir haben ja noch einen IPP-Player ähm, Max, Maximilian Pirchner ähm, der hat es wieder geschafft äh, im Practice-Squad stehen zu bleiben, so, und wenn man den äh, spielen sehen hat, ähm, hat er auch keine schlechten Leistung gebracht und das spricht auch einfach dafür, dass der Coaching-Tree den ähm, Sean McVader aufgebaut hat, mit Scouting, mit Trainern kein schlechter ist. Und wir brauchen uns vor nichts zu verstecken und äh, haben auch nichts zu befürchten.
2: Dem kann ich mich nur anschließen. Sorry, vor allem
1: für Brass kommt jetzt Joe, Noteboom und da muss man auch eine richtig gute gute Trainingslage gehabt haben. Also auf den spüren sie jetzt auch, dass der mehr oder weniger da den Platz dafür einnimmt.
0: Ja, Genau, so, äh, nachdem wir jetzt eigentlich schon die Rams, wo sie sich verbessert haben oder, oder was wir auf den einzelnen Positionen sehen und äh, Off-Seasons schon so ein bisschen miteinander verbunden haben, würde ich jetzt sagen Off-Season abgeschlossen, lass uns mal auf die Rams gucken und ähm, wa was hast du gesehen, was ich vielleicht nicht gesehen habe oder wir nicht gesehen haben, ähm, auf der Quarterback-Position, wenn es... Also nicht, dass es so kommt und wir wollen es nicht beschreien, aber was ist dann wirklich eine Alternative ähm, für Stafford, falls man mal ähm, auf die Idee kommt, man will mal ein bisschen äh, tricky Shit machen und nicht immer das gleiche, man lässt mal einen anderen Quarterback spielen oder Stafford braucht mal äh, Pause, wir wissen, dass das, dieses Wort bei Stafford im Wortschatz nicht, nicht existiert, weil der spielt auch weiter, wenn er nur einen Arm hat. Aber was wäre denn ein Quarterback, du hast es schon gesagt, Bryce Perkins mit der 16 und John Wilford mit der 13, ist es wieder möglich, dass eine 16 bei den Rams auf dem Platz gute Leistungen abliefert? Schwierig,
1: also wir hatten ein riesengroßes Problem an Stafford, er ist nicht, nicht für mich so, vielleicht auch MVP-Kandidat in diesem Jahr, ja, ähm sollte man bei Stafford eigentlich immer beachten, aufgrund seines Talentes und seiner seine Fähigkeiten. Ähm, ich glaube, wenn, sollte Stafford wirklich sich verletzen und längere Zeit ausfällt, werden wir erstmal ein kleines Problem haben, vielleicht auch ein Loch reinfallen, weil wir müssen ja unser Spiel ein bisschen umstellen, weil Price Perkins ja vom System her schon ein anderer Quarterback ist wie, wie Stafford. Ja. Ähm, Price Perkins ist eher so ein Typ wie äh, hier, ähm, naja, Wen würde ich, würd ich jetzt nennen? Hier Lama Jackson ja, zum Beispiel. Ja, ähm, auch von viel aufs Laufspiel. Ähm, viele kann den Ball werfen, kann aber auch mal eine Option machen, indem er selbst läuft. Ähm, ich sage, ich würde es schwierig sehen, wenn Stafford sich verletzt. Es wird eine schwierige Saison werden für uns. Ähm, aber ähm, ich habe trotzdem Vertrauen in, da, in, in, in Perkins oder in Wolford, wenn, wenn der reinkommt. Ähm, das sind zwei talentierte. Ähm, Junge Quarterbacks, ja 26, 25 Jahre alt, ähm, ja. Also nochmal, ich hätte einen Bauchkrummel, wenn Stafford verletzt ist. Ich glaube nicht, dass wir dann weit kommen würden, äh, ob geschweige denn in die Playoffs. Vielleicht kommen wir noch in die Playoffs, aber auch weiter nicht. Ja, ähm, das, das fällt und steht als Stafford ist schon ein ganz, ganz wichtiges großes Puzzleteil für uns. Und äh, ja, ich wünsche uns, dass er fit bleibt. Wünsche es ihm, dass er fit bleibt und ähm, ansonsten, ja, wir, man müsste damit leben, aber großes Vertrauen letztendlich habe ich nicht in die, in die zweite Reihe, die
0: wir haben. Okay, du meinst äh, nicht, dass wir zufällig mal an einem Spieltag sagen, ähm, wir gehen mal mit Bryce Perkins bzw. Wilford, und das, um das mal auszuprobieren, also würden sich ja einige anbieten, wo man das machen könnte
1: das ist ja den anderen Gegner unterschätzen, das ist ja auch hochnäsig, das wirkt ja dann arrogant, wenn du dann denkst, ich kann jetzt gegen die mal einen Bryce Perkins spielen lassen, weil diese ja. taugen ja nichts. Ja, ähm, an Stefan mal rauslassen.
0: Oder ich mache sie fertig mit Bryce Perkins. Also nicht das unterschätzen, ja. was man sozusagen von außen sehen würde, sondern einfach zu sagen, du hast jetzt die Möglichkeit zu zeigen, dass du genauso gut wie Stefford bist
1: was ich glaube, nicht möglich ja, ist. Das ist ja so ein brutal hartes Programm ja, an Spielen, also wirklich harte Spiele. Ich glaube nicht, dass es das, das nicht machen wird. Es sei denn, wir sind wieder in den Playoffs gesichert, ja, und unser Platz ist sicher oder wie auch immer. Das hat er ja schon mal gemacht, als er dann im letzten Spiel äh, der regulären Saison dann ähm, auf die Backups setzen wird, ja, um einfach vielleicht Stafford nochmal ein bisschen zu schonen, ein bisschen äh, Kraft zu geben, äh, den Ellbogen vielleicht ein bisschen äh, regenerieren zu lassen und wie auch immer aber selbst das sehe ich dieses Jahr nicht, weil ähm, das ist alles so eng, ja, ähm, ich glaube nochmal, Perkins wird spielen und zwar an der Seite von Stafford, ja, bei einem einen oder anderen Play, auf jeden Fall, einem Spielzug. Ähm, ansonsten sehe ich also eigentlich nicht, dass äh, Wolford oder Perkins, es sei denn, wir führen so hoch, das kann natürlich auch sein wir führen 30-0 oder was auch immer im letzten letzten äh, Viertel, und so 10 Minuten zu spielen, dann könnte er hingehen und könnte dann Stafford schauen. Das, das glaube ich schon eher, dass
2: das passieren könnte. Okay,
0: okay. Gut. Stafford 1, brauchen wir nicht drüber reden. Äh, da äh, ist auch, glaube ich, äh, viel lesen, was man mit reinbringen kann, aber ich glaube, äh, ja, an Stafford führt kein Weg vorbei. So, und da hoffen wir mal, dass, dass deine Gesundheit das alles so mitmacht. Kommen wir zur Running Back-Position. Ähm, Akers, hast du schon gesagt, der muss jetzt zeigen, was in ihm steckt. Der ein Jahr verletzt, fast ein Jahr verletzt gewesen. Nicht wirklich das Durfte, Durfte wiedergekommen. Jetzt ähm, natürlich Trainingscamps gehabt, Minicamps und so weiter. Und jetzt die Möglichkeit, ähm, mit dem Team abzureißen. Was sagst du? Wird das ähm, für jeden Fantasy-Besitzer von Akers ihn freuen oder wird er so mitteldurchschnittlich?
2: Ja, Mareike, was sagst du? Ach, schwer, schwer, schwer. Ähm, hm. Also ich glaube, äh, wahrscheinlich muss Cam Akers auch einfach wieder so langsam reinkommen. Du hast es ja schon gesagt. Es war nicht nicht optimal, der die Rückkehr. Ähm, aber ich... Ich glaube, dass er auf jeden Fall, also ich würde ihn jetzt nicht über ähm, den Klee loben, aber ich glaube, dass er trotzdem auch gut wieder werden kann und werden wird. Also ich glaube, dass er trotzdem für uns wichtig bleiben wird.
0: Ja, also ne? sag mal also, so, du hast Cam Akers, du hast äh, Daryl Henderson. So, die beiden kennen sich natürlich schon aus dem letzten Jahr. Daryl Henderson natürlich wesentlich mehr Spielerfahrung letztes Jahr gesammelt als äh, Akers. Und dann haben wir jetzt Kyron Williams, äh, den Rookie, der natürlich auch von hinten drängt und sagt, wenn ihr nicht wollt, dann komme ich halt vorbei. Also diesen Machtkampf hast du ja sowieso. Was sagst du, kann Akers Aha. sich da durchsetzen? Das, das ist die Frage. Also sozusagen 1, 2 und 3 der Running Backs. Akers eins, ist ja. 1, Henderson 2, ähm, Williams 3.
1: Ich sage, wir sind Top Ten in der Liga, haben die Runningbacks, ja, von unseren, von, also Akers und Henderson werden vielleicht woanders, also Henderson auch woanders Nummer eins, ja, Henderson ist richtig talentiert, Henderson ist so mehr der 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 Brecher, ja, den mm. man dann ähm, ja
0: der Fullberg mehr und, oder weniger. Ja.
1: Ja, der Fullback wirkt, obwohl er ja leichter auch ist, ja, leichter und kleiner ist, aber das das hat dass dadurch, dass er halt so kompakt ist, ja, wirkt er halt, halt massiver, ja, und äh, wirkt eigentlich mehr so wie der, wie der, wie der Fullback und Aker so ein bisschen wie der, ja, die Gazelle auf dem Platz, ja, die richtig immer, immer über jemanden drüber springen kann, die sich mal drehen kann und so weiter. Die, äh, gut, der gut Bälle fängen kann. sagt man ja auch nicht vergessen. Cam Akers und auch Henderson sind zwei gute Passempfänger, ja, äh, wenn, wenn man sie einsetzt in, in eine Option. Und dann kommt Kyron Williams, der sicherlich auch seine ähm, ähm, Ballträge, Ballzüge bekommen wird, äh, wenn wir auch da, wie ich eben gesagt habe, eine einigermaßen hohe Führung haben und dann einfach die Starter auf die Bank setzen und dann, ja, äh, äh, der zweiten Reihe, dritten Reihe, dann die Chance geben, sich zu, zu beweisen in de, in dem Spiel. Ne? Ähm, ich, bin auf den Running Backs Positionen sind bei meinen Augen sehr sehr gut aufgestellt, Top 10 in der Liga und äh, da gibt es auch keinen großen Abfall, wenn Akers mannet kann mit Henderson. Das ist, äh, das passt schon mit den beiden und da kann man richtig auch richtig froh sein, dass wir dass wir da so, so gute Backups haben. Ne?
0: Okay, also das Running Game haben wir schon besprochen. Funktioniert super ähm, durch unsere Running Backs. Jetzt kommen wir zum Passgame, weil unsere Quarterbacks, also unser Quarterback Nummer 9, ist halt nicht der mobilste und das ist auch besser so, dass er sich nicht unbedingt in Gefahr begibt. Ähm, dann haben wir äh, zu unserem Receiving Squad äh, Cooper Cup, Van Jefferson, der aktuell noch questionable ist, ähm, Tutu Edwell und ähm, Alan Robinson, Lance McConey... Co Conan, Naja, das wird, muss ich mir ein paar englische äh, Kommentatoren anhören. Okay, dann, kann schon, kann ja. dann kann ich das auch. Ich muss halt noch ein bisschen die Namen üben. Aber einen, den kenne ich noch sehr gut aus dem letzten Jahr. Brandon Powell steht auch als Receiver mit drauf. Ich glaube zwar eher, dass er beim Special-Team mit dabei sein wird, aber der hat immerhin ja. auch schon fünf Jahre Erfahrung in der NFL. Das heißt, in so wichtigen Downs, wo es drauf ankommt, kann es vielleicht auch sein, dass man einfach mal die Gegner überrascht und sagt, so, jetzt bringen wir Powell. Was sagt ihr, was sagt ihr zum Receiving-Squad? Also... Pass, äh, Laufspiel haben wir gecheckt, Top 10 der Liga, da sind wir mit dabei, ähm, Passspiel auch Top 10 oder Top 5? Mareike, fang noch mal an. Also <lacht> du kannst es ja einfach machen und sag jetzt einfach, ist das eine Frage oder ist das schon die Antwort gewesen?
2: <lacht> Nein, so einfach mache ich mir das nicht. Also ähm, ich glaube auch in, den, in der Wide Receiver Position sind wir gut aufgestellt, ne? also mit Cooper Cup. Robinson, Van Jefferson, will und Powell. Also ich glaube, da würde ich mir tatsächlich äh, wenig wenig Sorgen machen. Und ja, Top Top 5, weiß ich nicht, ob das drin ist, aber Top 10 auf jeden Fall, würde ich sagen.
0: Ja, ich denke, ähm, also Mario ganz zum Schluss jetzt mal. Ähm, ich denke, dass unsere Receiver sich natürlich an Cooper Cup ein Vorbild nehmen. Auf an, jeden Fall. An, an wem sonst, ich sag's mal so, ne. Fantasy Draft, Mario pickt an 5 und Cooper ist noch da. Das Team merkt das natürlich auch. Das bringt einem unheimlichen Input. Das ist ein Spieler, der letzte Saison wirklich viel abgerissen hat, den Super Bowl geholt hat und Super Bowl MVP wurde und versteht zwar nicht, warum er in dieser Mitspielerliste nur auf Platz 4 gelandet ist, aber lassen wir das. Ich glaube, unser Receiver-Squad ist eine der besten der Liga und da lehne ich mich nicht so weit aus dem Fenster. Ich denke, Top 3 sind unsere Receiver auf jeden Fall vertreten. Jetzt, Mario.
2: Jetzt ich. Ähm,
1: ja, Also unser Receiver-Team und äh, sind für mich Top 3 der Liga. Allein Cooper Cup, ja, ähm, der beste äh, äh, Receiver im letzten Jahr. Wir kriegen Alan Robinson, ja. Äh, wir haben Van Jefferson, auch ein Top-Top-Mann, der in meinen Augen noch viel zu wenig eingesetzt wird, ja. Ähm, wir haben äh, äh, Tutu Atwell, das ist für mich auch so eine Wunderwaffe, ja, wenn du mal sagst, okay. 2-2-Run, ja, und dann laufen da wir nur geradeaus und ab geht die Luzi, ja, und, und dann kommt ein äh, langer Wurf. Brandon Powell ist definitiv ähm, endlich mal wieder ein Punch Returner, den wir haben, und richtig guten sogar, ja,
2: mhm. hat
1: im letzten Jahr richtig gute Punch Returns auch gebracht, und ähm, ja, Ben Skaronik, ja, da weiß ich nie, was ich erhalten soll, das ist so, ähm, er hat sehr, sehr gute Ansätze, hat natürlich dann massive Drops gehabt in den Playoffs, ja, richtig wichtige Pässe nicht gefangen, Glaube ich auch im Super Bowl den äh, einen Ball so in die, in die Luft reflektiert, dass es zu Hinterseppchen gekommen ist durch die Bengals. Ne? Ähm,
0: Hör auf, das tut jetzt ja, noch weh.
2: Ja, <lacht> ganz, ganz böse ja. Flashbacks kriegen wir hier gerade.
1: Ja, das ist, und dann haben wir Lance McCutcheon ne? äh, von Montana State, äh, Nummer, Nummer 82. Das wird auch so eine Wunderwaffe werden, wo ich sage, ey, ja, man hat ja in den Preseason-Spielen gesehen, einfach den Ball in die Ecke gelockt und wer, wer fügt ihn runter? Lädt's. ja Und das sind alles so Dinge, wo du dann aus dem Hut zauberst, wo ich wieder vor Lest alle Hüte ziehen kann, muss und, und äh, kann, die ich habe. Und ähm, ja, das sind wir einfach, die haben einfach ein Gespür dafür. Ja. Ja. Und ähm, ich weiß nicht, wie sie es machen, wie sie den Traffs immer analysieren, ob sie da auch den Quarterback mit dazu nehmen, ob sie Sagen, ey, guck dir den mal an, wie ist dein Gespür, äh, Gespür dafür? Und keine Ahnung, ich, ich nehme an, da wird jeder involviert, ja. Da hast natürlich solche Vorbilder wie Cooper Cup, ja, der dir genau noch, das, der so ein Teamplayer ist, der genau sagt, welche Routen du rennen musst, ja, wann du abstoppen musst, wann du nach links, wann du nach rechts, ja, warum, weshalb, auf welche Hüften du achten musst, bei, dein, bei deinem, ähm, auf die Füße achten musst von, von Defensive Back und wie auch immer, ja, wenn du irgendwie eine Zone liest oder eine Manndeckung liest, eine Doppelmanndeckung liest, ja, und so weiter. Ähm, da ist Cooper Cup einfach, einfach, einfach der beste Trainer, äh, den, den du kriegen kannst, äh, was das Thema betrifft, auf dem Platz. Ja. Äh, also Nummer. Und dann kommt noch unsere, wir haben es vorhin angesprochen, der Mann mit dem Spint zurück, ja. Äh, Stimmt. UBJ im Oktober. Und dann sind wir Nummer eins bei den Receivers in der ganzen Liga, wenn der noch kommt. Ja?
2: Ja. ja, der taucht bei uns auf der Liste noch nicht drauf auf, deswegen haben wir den komplett hinunterfallen lassen. Ja, ich habe
0: hier das offizielle Bild von den Rams, wo sie die einzelnen Spieler mit Foto vorstellen. Deswegen habe ich den jetzt nicht mit im Kopf gehabt. Aber natürlich, du hast absolut recht. Ja, er darf natürlich nicht fehlen bei, ähm, bei der Aufzählung. Und äh, ja, davon auszugehen, dass er bei uns wieder in seine ähm, blau-goldene Uniform steigt. Ja. Dann ähm, Defense. Da kennst du dich, glaube ich, besser aus als ich mich. Also jetzt könnte ich die defense spieler aufzählen, aber ich glaube, man kann es kurz und knapp zusammenbrechen. Die Wichtigen äh, von letzten Jahr sind immer noch da. Ähm, wir haben keine großen Abgänge gehabt. Na gut, schon, aber ähm, die sind verkraftbar gewesen und wir sind gut aufgestellt. Fragezeichen. Also von Müller ist nicht zu missachten, ne? Ja, gut.
1: Also, das ist also, das war so oh, keine großen Abgänge, gut zu verkraften der kommt mit Buffalo, werden wir am Donnerstag sehen ob wir nicht gut verkraften können oder
0: nicht ja? Moment, 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 zu meiner Verteidigung muss ich dazu sagen also ja, Van Miller ist schon ein schwieriger Abgang, okay, ich korrigiere aber Bobby Wagner dazu ist jetzt ähm, ja Ausgleich
1: ja. Gebe ich da recht, nur andere Positionen ne? das ist als ja ähm ich sage, Bobby Wagner ist halt, ja, das ist natürlich ein Fang, der ist auch nur zu uns gekommen aufgrund der Chemie mit Sean McRae und Aaron Donald und äh, mit Jalen Ramsey. Das ist natürlich, sowas zieht natürlich, ja, wenn du solche Spieler mit bei dir in der Defense hast, ja, und dadurch, da, da, da weiß ich ganz genau, aus Bobby Wagner weiß ich da ganz genau, der Donald, der bindet vorne mal wieder zwei Mann locker, manchmal sogar drei. Das heißt, die Möglichkeit für mich durchzubrechen, ja, um zum, zum guten Quarterback zu kommen oder schneller zum Running Back zu kommen, ist natürlich, ich steigt natürlich mit solchen Defensive Player. Ja, also ich sage, in der Defense sind wir eben auch für mich in der gesamten Defense Top 5 in der Liga. Man hat es gesehen, wir haben uns gesteigert. Wie oft, das muss ich wieder auch zu meiner Schande gestehen, habe ich über Raheem Morris geschimpft. Ja? Was macht denn der jetzt schon wieder? Und keine Ahnung, wie stellt er jetzt da die Defense ab? Aber wir sind eigentlich wir sind richtig stark. Wir haben einen richtig guten Super Bowl gespielt, ja, auch mit der Defense. Wenn man mal überlegt, den Touchdown, den, den, den die Bengals geworfen haben, war ein klares Foul an Ramsey, ja. Es war eine Face Mask, ja. ja? Also, Zieh mal die Punkte mhm. ab, ja? ab, so. Und ähm, ansonsten, ja, dann haben sie einen Trick-Spielzug gemacht, ja, also, ähm, Running-Back, ja. Ähm, der hat einen Touchdown. Aber sonst war unsere Defense doch bärenstark gegen äh, die Bengals. Äh, die, die, die Bengals haben viel von unseren Fehlern gelebt. Erstmal von den Fehlern. Okay, man muss, man muss natürlich dazu sagen, war es wirklich eine ähm, Pass Interference an Cooper Cup? Ja, dann wäre es nämlich fetter Down gewesen. Ähm, war es ein Holding, ja, in dem Moment? Äh, weiß man nicht, ja, aber ähm, ja, Ausgleich, eine Gerechtigkeit, ja, in dem Moment. Und deswegen lasst auf den Bengals den Touchdown und dafür war es halt kein Holding und keine Pass in, äh, sondern war es ein Holding, eine Pass Interference. Und dann ist ja der Ausgleich, weil viele auch immer wieder sagen, ihr habt hier nur gewonnen, weil das. Ja, Moment, aber viele vergessen eigentlich, denn es war kein Touchdown. Der Touchdown war dann hier Higgins gegen Jalen äh, gegen Ramsey. Das war der Touchdown. ne? Ja. Und, ähm, aber ansonsten muss man sagen, hat ja unsere Defense auch gegen die 49ers in der zweiten Halbzeit stark gespielt. ja? Weil Wir haben ja, die Defense war da. Und wenn es darauf angekommen ist, wir, wir, wie sagt man so, große Spieler sind immer in, in großen Momenten da. Das ja? also mhm. hat aber Aaron Donald gesehen. Aaron Donald hat das Spiel übernommen gegen die 49ers, ja, und gegen, im, gegen die Bengals. Aaron Donald hat das Spiel übernommen und das ist halt, warum er AD 99 ist, ja, und der beste Spieler der Liga ist ja nicht Tom Brady, ja, die beiden Top 100. Ja. Und, ähm, ja, äh, und Cooper Cup, ja, wir hatten keine Receiver mehr, wir hatten keine Tight Ends mehr, alles war weggefallen in dem Moment, alles verletzt da draußen, ja. Und Matthew Stafford, Stafford und Cooper Cup haben das Spiel an sich gerissen, haben einen Drive, einen 15-Play-Drive abgezogen zum Touchdown. Ja, das ist einer, die, die, die Analysten der NFL sagen, das war einer der besten Drives, die es je gegeben hat in einem Super Bowl, und dass zwei Spieler so dominant übernehmen, wo du ganz genau weißt, Cooper Cup wird gedoppelt ja und äh, hier der No-Loop-Pass von Stafford, das zeigt einfach, was das für ein Megatalent ist, wie gut der Junge ist was die für eine Chemie haben und deswegen glaube ich einfach in diesem Jahr deswegen auch White Receiver Top 3 ja und äh, unser Quarterback ist für mich auch Top 3 eigentlich in der Liga ja, ähm, ähm, ja äh, sind alle wir haben minimum die gleich starke Mannschaft vielleicht sogar noch ein Ticken stärker dadurch mit Allen Robinson ja in der Offense, wenn dann OBJ wieder zurückkommt, in der Defense sind wir mehr oder weniger fast gleich geblieben, weil ich denke, dass Bobby Wagner ungefähr ähm, das gleiche Level bringt wie Juan Miller. Ja? Ähm, Miller äh, Bobby Wagner ist noch ein bisschen jünger wie Juan Miller, das heißt, da haben wir noch ein paar Jahre mehr an ihm, denke ich mal, wenn er dich nicht verletzt. Und ähm, ja, also da, Ich, ich gucke mit Vorfreude auch aufs Spiel. Ich glaube, momentan sind die Bills ja leichter Favorit mit plus zwei oder plus zweieinhalb. Ja? Ähm, aber nochmal, ne? Vor Saison, wenn sie ihre, wenn sie ihre, wie sagt man dazu, ähm, ihre Rankings machen, wer die Nummer 1 ist aktuell. Ich kann es nicht verstehen, dass man da nicht auf Nummer 1 den aktuellen Super Bowl Champion macht. Ja, bevor das erste Spiel gespielt ist, das ist doch eigentlich unglaublich. Ja, die beste Mannschaft ist der Super Bowl Champion, bevor kein Spiel gespielt ist, und das sind die Rams. Und eindeutig. Nummer zwei hatte ich mir gefallen mit Buffalo Bills und nicht umgekehrt.
0: Ja. ja, eindeutig. Da muss ich auch Recht geben. Das kann ich auch nicht verstehen, dass da alle sagen, ja, Bills, 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 Bills. Was ist denn, wenn die Bilds jetzt einfach massiv aufgerüstet haben und äh, ja, dann läuft nichts zusammen? Ja. So, Preseason hat nichts zu sagen, das kann auch richtig scheiß laufen, die haben alle den Fuß nicht in der Ölwanne, sondern daneben und dann fangen sie an zu straucheln und dann passiert nicht das, was einige predikten, dass wir äh, eiskalt auf die Fresse bekommen und es wird so ein 40-0 ding sondern äh, dann geht es nämlich andersherum und dann fängt John McVeigh an mit Späßchen gegenüber, also Späßchen nicht, aber dann fängt er an, äh, seine Trickspielzüge auszupacken so und dann fängt er nämlich mit dem an, wovor andere sich fürchten, den Gegner zu unterschätzen und der hat da ein paar Spielzüge drauf, die äh, wollen wir nicht kennenlernen. Ich sag mal so, ne? der weiß immer noch, womit der bei den Washington Commanders, äh, äh, Redskins damals, ähm, wie, der, wie der Pass abgelaufen ist und der zum Touchdown führte. Der hat Qualitäten und ähm, dann haben wir, nachdem wir jetzt Offense und Defense haben, Matt Gay bleibt als Kicker. Äh, ja, Bank. Brauchen wir nicht ja. drüber reden. Ähm, und ein neuer, weil natürlich unser Panther nicht mehr da ist, er ist jetzt ein äh, Carolina Panther, haben wir Riley Dixon. Da muss ich ehrlicherweise gestehen, keine Ahnung, ob der gut ist oder ob der nicht gut ist, aber wenn er im äh, äh, aktiven Roaster steht, dann würde er wohl gut genug sein für die Rams. Mario kann da vielleicht mehr ja, zu sagen.
2: Riley
1: Dixon kommt von den Giants, weil ja, die Giants ist, glaube ich, damals von den denver, von denver Broncos angefangen und ist dann die letzten 5-6 Jahre bei den Giants gespielt. Und hat halt auch immer, ich finde es gut, wenn so ein Spieler dann von der von der Ostküste kommt und äh, in Meadowland spielt, äh, weil da immer viel Wind ist, ne? Und äh, wenn dann einer trotzdem gute Zahlen liefert, äh, obwohl er immer auch bei den Highspielen viel Wind gegen sich hat, und jetzt mehr oder weniger äh, in gar keinen Wind hat, ja, ähm, in der meisten Zeit, äh, ja, ich denke, dass wir da einen guten, guten Panther geholt haben. Ich nehme einfach an, dass Johnny Hecker zu teuer war und, deswegen, äh, und wir haben einfach Geld gebraucht. ja. Und deswegen haben wir Riley Dixon dann verpflichtet. Äh, tut, Johnny Hecker ist ein Ram, wird immer ein im Ram bleiben, wird wahrscheinlich auch in die Hall of Fame kommen irgendwann als, als, als Panther. Ja? Weil er einfach so gut war aufgrund der Jahre und auch einige Touchdowns geschmissen hat. Ja? Äh, aber... Ähm, er, wie gesagt, man muss sich halt manchmal dann trennen und äh, jetzt gucken wir mal, ich glaube Johnny Aker ist bei den Panthers, kann das sein? Ja. Carolina Panthers. Ja. Und ähm, ich wünsche ihm alles Gute natürlich, nur nicht gegen uns. Ja? Ähm, <lacht> Ansonsten, äh, ja. Das ist ja immer danke so. Für alles. Und äh, ich sag mal von uns, alles, von uns allen drei sage ich mit mal Namen, vielen, vielen Dank für die geilen Jahre, für die super Momente mit dir und äh, du wirst auch ewig an Ramp bleiben.
0: Danke. Auf jeden Fall, das ja. stimmt. Gut, so, nachdem wir jetzt über die Specialists, die Defense, die Offense gesprochen haben, kommen wir jetzt mal zum spannenden Part ähm, dieses Podcasts und das beschäftigt sich mit dem NFL-Tippspiel. Jetzt geht's los. Das große... Ich muss es mit den richtigen Worten einleiten, ja, um das Gebühren zu feiern. Ich habe mich vorhin mit dem Rookie vorgestellt, ja, da möchte ich mich entschuldigen an dieser Stelle, weil der Tippspielgott Gott ähm, vom letzten Jahr, ähm, der das Ding dann mit äh, drei Punkten Unterschied gewonnen hat, ähm, haben wir heute die Ehre, mit dir den Spieltag zu tippen. Aber wir kommen noch mal zu deinem Rookie-Status dann zum Schluss zurück, um auf Fantasy zu gucken. Nur mal kurz. Äh, ja, gehen wir jetzt durch die einzelnen einzelnen Tippabgaben für den ersten Spieltag und da sind Hammerspiele dabei. So. Das heißt, ähm, wir tippen, nur mal kurz zur Erklärung, den, äh, also jeden Spieltag natürlich. Ich fange jetzt an mit dem ersten Spieltag. Ergebnisse werden natürlich nur mit 1 zu 0 getippt einfach damit es gleich ist, damit es eine faire Auszählung ist und ähm, man höchstens eventuell mal die Punktedifferenz kriegen kann, was aber auch eher ungewöhnlich ist, weil die meistens bei 5 oder 6 Punkten liegt. Und soviel zur Erklärung, wir fangen an mit den LA Rams und den Buffalo Bills. Und nachdem wir gerade schon darüber gesprochen haben, wie viele Experten das einfach nur wagen können, äh, den aktuellen Super Bowl Champ nicht ähm, auf 1 zu ranken, sondern die Buffalo Bills, ich, ich fange mal gleich mit dem ersten Spiel an. Mario hat, hatte ja gesagt, er nach, macht das nach uns, seine Tippabgabe. Ähm also die, das,
1: der, der Champ tippt doch am Schluss, glaube ich. So wie der Champ beim, ja. beim Draft, auch als letztes Draften durfte, ne, Marijke? So
2: war das mhm. das Ja, da war was.
0: <lacht> das heißt aber, eigentlich müsstest du dann den, das zweite Spiel, also Miami Dolphins gegen New England Patriots, da, da müsstest du dann als erstes tippen. Weil dann dreht sich das wieder um. Gerne, gerne, gerne. Alles klar. So, wir fangen an. L.A. Rams, Buffalo Bills. Und ähm, ich übernehme die Anfangsprediction. Ich freue mich auf dieses Spiel. Das wird ein Hammer-Spiel. Aber ich sehe es nicht, dass die Buffalo Bills uns in äh, Sack und Tüten stecken und uns äh, eiskalt abfertigen werden. Ähm, das wird ein enges, ein knappes Spiel. Aber... Ich gehe mit den Rams und dem aktuellen Super Bowl-Champion und sage, die Rams gewinnen das ganze Ding und die Buffalo Bills eben nicht. Marek. Dem Kommt. kann ich
2: mich eigentlich nur anschließen. Also ähm, warum sollte ich nicht auf die Rams tippen, ist die große Frage. Ähm, genau, ich sehe es ähnlich wie du. Es wird ein knappes, es wird ein enges Spiel. Ich freue mich genauso wie du drauf und äh, ich glaube, wir werden viel Freude beim Gucken haben.
0: Auf jeden Fall. Und freue mich schon Freitag 2 Uhr morgens. Check. Da freue ich mich am meisten drauf. So, aber, Mario, sagst du, die Rams, äh, da kommt die Offseason genau richtig jetzt zu Ende und jetzt beginnt die Saison und wir werden das Ding wuppen? Oder sagst du, ah, die hätten vielleicht doch noch so zwei Wochen länger gebraucht?
1: Lass mich mal kurz überlegen. Nein. <lacht>
0: ähm,
1: wir, werden die wir werden die Bills zweimal sehen in diesem Jahr, und zwar im allerersten Spiel und im letzten Spiel. Wir werden zweimal gewinnen. Deswegen Rams.
0: Okay, diese Prediction, ich habe es mir hinter die Ohren geschrieben, Ja, wir erinnern uns kurz. Letztes Jahr waren es die Chargers, die du relativ früh angepriesen hast, die dann doch ausgeschieden sind. Wer weiß, vielleicht schaffen die Bills das ja auch nicht in den Playoffs. Das wäre doch ein gutes
1: Ohren, das wäre doch ein sehr gutes Ohren.
0: Deswegen sage ich ja, ich schreibe mir hinter die Ohren. Weiter geht's. Äh, Miami Dolphins gegen die New England Patriots äh, oder auch besser bekannt... Miami, eingekauft, äh, wie, weiß nicht, im Kalten Krieg damals. Und äh, die Patriots, ja, ja, kauft mal alle ein, macht mal alle. Ach so, ist schon ein Saisonstart. Naja, gut, dann haben wir es halt verpennt. Mario fängt er ja jetzt an.
2: Genau. Ja, ich mache ja auch ganz
1: knapp. Ich glaube, die Dolphins werden das Jahr auch überraschen. Und deswegen da ich die Dolphins gewinnen. Das erste Spiel gegen die Patriots. Es ist ja immer so, also die Patriots, ich glaube, die Dolphins sind auch sowas wie ein kleiner Angstgegner der Patriots. ja.
0: Wie die Saints Angstgegner von Tom Brady sind.
1: Oh.
0: Genau. Dann, Mareike?
2: Genau, ich habe äh, dir eben schon mein Telefon gezeigt, dass du nicht siehst, dass ich einfach von Mario abspicke. Ich habe tatsächlich äh, auch auf die Dolphins getippt.
0: Ja, dann dreimal Dolphins und Abfahrt. Dann <lacht> kommen wir zu den Houston Texans gegen die Indianapolis Colts. Ähm, Mareke, willst du dieses Spiel eröffnen?
2: Nee, fang du mal an.
0: Ne, eigentlich bist du jetzt nach Reihenfolge dran. Ich bin dran.
2: dran. Ich gehe mit den Colts.
0: Du gehst mit den Colts.
2: Mhm.
0: Ja, ähm, ich glaube, es kann hier der Zufall passieren, dass äh, die Texans doch überraschen und die Colts noch nicht so richtig angekommen sind, aber ähm, ich sag auch Colts und nicht die Texans. Mario. Ja, ich bin
1: auch bei den Colts, ich bin auch bei den Colts, obwohl ich im Fantasy Draft natürlich äh, Brandon Cooks bei mir auf der Reserve sitzen habe.
0: Ja, der kann <lacht> ja trotzdem Punkte liefern. <lacht> ja, genau ja, So, so da, Okay, dreimal Colts Ab zum nächsten Spiel Die New York Jets gegen die Baltimore Ravens Und äh, Ich glaube, jetzt bin ich dran Nach mhm. der ähm, Prediction Und ich glaube, hier kommt äh, die erste Überraschung Ich gehe mit den New York Jets Weil ich einfach sage, die haben so aufgerüstet Und äh, sind einfach Greg Sörlein Der kann sein erstes Spiel nicht verlieren Die spielen zu Hause Okay Spielen Sie zu Hause? Ich weiß, ja, weiß es ja. gerade nicht. Ja. Okay. Ja, doch, ich bin zu Hause. Ja, dann äh, haben Sie halt noch Ihre Kulisse im Rücken. Und äh, Zach Wilson, der da äh, richtig angekommen ist, so scheint es jedenfalls. Und Baltimore Ravens, äh, da ist ein bisschen Unruhe in der Mannschaft und das läuft dann nicht so wirklich rund. Deswegen gehen die Jets bei mir mit dem ersten Sieg in Führung. Also nicht in Führung, aber sie gewinnen dieses Spiel. So. <lacht> dann ähm, Mario und dann Mareike.
1: Ja, da gehe ich nicht mit dir mit. Ich glaube, die Ravens haben wieder einige verletzt. Sie hatten ja recht sehr viel verletzt im letzten Jahren gegen Schluss. Ja. Und ich glaube, die Ravens gewinnen das Spiel auswärts bei den Jets, obwohl es in meinen Augen ein enges Spiel auch werden wird.
0: Okay, Mareike.
2: Ich gehe aber mit dir. Ich tippe auch auf die Jets.
0: Okay. Ja, dann haben wir hier den ersten Unterschied. Und jetzt kommen wir gleich zum nächsten Spiel. Und es zerreißt mich innerlich. Die äh, Detroit Lions gegen die Philadelphia Eagles. Äh, nach der Hard knox reportage also wir haben nur die ersten beiden Folgen vor, vorerst gesehen. Die anderen beiden gucken wir uns heute Abend an. Und ähm, da muss man eigentlich sagen, wie kann man die Lions nicht mögen? Und wir äh, können uns noch erinnern, letzte Saison das beste null und -hmm team Das Netz beste Null-und-Hm-Team. Äh, dieses Jahr wird es nicht so weit kommen. Aber ich sehe, Philadelphia ist relativ stark. Und es wird ein sehr enges Spiel werden. Und Mareike, nee, Mario muss er ja seine erste Prediction abgeben.
1: Ja, ähm, viele sehen ja die Eagles tatsächlich sogar im Super Bowl, ne? Von der, ich glaube, Sims, Chris Sims hat die Eagles in der Super Bowl getippt, ja? Okay. Ähm, das ich nicht so, ich sehe die nicht so stark, ähm, ich sehe aber auch, Tatsächlich, dass die Lions ihr erstes Spiel zu Hause gewinnen werden. Gegen die Eagles. Also, das ist für meine Überraschung: Lions gewinnen.
2: Ja, das Spiel, wir haben uns, oder ich habe mich mit Markus im Vorfeld schon so ein bisschen drüber unterhalten und wir haben da so ein bisschen drüber gefachsimpelt. Ähm wenn man der Tradition nach wie letztes Jahr da mitgehen müsste, wenn ich den Detroit Lions einen, Le äh, einen Sieg wünsche, dann müsste ich eigentlich auf die Eagles tippen, aber äh, wir sagen einfach mal, neue Saison, neues Glück und ähm, ja, ich tippe auf die Lions.
0: Jalen Hurts, Jalen Hurts. Das war
2: ja klar.
1: <lacht>
0: Natürlich,
1: <lacht>
2: ich,
0: ich wünsche es mir wirklich sehr, also ja, das ist immer so Phrasengeschwänge, aber nee, wirklich, ich wünsche mir sehr, dass die Lions gewinnen und ich wäre tatsächlich nicht traurig, wenn ich hier keine Punkte bekomme, aber ähm, ich denke, die Eagles sind einfach ein bisschen zu stark und äh, können da können die Lions noch nicht mithalten, obwohl ich äh, ein paar Lions-Spieler bei mir im Kader habe, deswegen geht Philly bei mir in Führung und ähm. Die Lions verlieren das Spiel, aber das nächste nicht. So, Cincinnati Bengals, der Vizemeister gegen die, äh, wir verabschieden Ben Rufflesberger in die Playoffs. Pittsburgh Steelers. Äh, ja, die ist, das ist äh, Cincinnati äh, mit Joe Burrow gegen, ah, helft mir kurz, wie heißt er noch gleich? Dein neuer Quarterback?
2: Mitch Trubisky.
0: Mitch Trubisky. Mitch Trubisky. Ja, genau. Genau, Mitch Trubisky ähm, ja, scheint ja die neue Nummer 1 zu sein, haben sie ja jetzt auch offiziell bestätigt. Ich glaube, ich bin sowieso dran mit meiner Prediction und deswegen äh, gehe ich hier mit den Bengals.
2: Zweimal Bengals, bitte.
1: Und dann ist Mario noch dran. Ja, ist ja ein Derby, ne? Also Division Duell und Derby, äh, muss man ja sagen, da tun sich 13 ja, die Bengals immer schwer gegen die Steelers, ja. Aber ich glaube, ja, die Bengals sind gestanden und äh, ein super Team. Und die Steelers sind tatsächlich im Umbau nach äh, Big Ben und so weiter. Ähm, ich glaube, einen engen, engen Sieg für die Bengals. Ja. Bengals gewinnen.
0: Ja, dreimal Bengals, dann geht's ab zum nächsten Spiel. Und da haben wir es endlich. Die Carolina Panthers ähm, gegen die Cleveland Browns. Und natürlich ohne Deshaun Watson, der ist ja, weiß man raus bis Spieltag, bis Spielwoche 11. Und, ja. Ähm, natürlich ist der Backup-Quarterback ein guter und ich würde mir für ihn persönlich wünschen, dass er es schafft. Glaube ich aber nicht, deswegen gehe ich auf die Panthers und sage Panthers gewinnen gegen die Browns. Du.
2: Ich? Okay. Ja. Ähm, ich gehe tatsächlich auch mit den Carolina Panthers.
0: Okay. Mario?
1: Ich glaube auch, dass hier äh, ja, äh, dass es die Rache geben wird von ein, eines ehemaligen Quarterbacks der Browns. Ja. Ähm, Finde ich auch witzig, dass es gerade am ersten Spieltag äh, stattfindet, ja. das Spiel auch. Ja. Ich glaube, dass Johnny Hacker
0: gewinnen wird gegen die Cleveland Browns. Deswegen auf die, tippe ich auf die Carolina Panthers. Okay. Gut, dann kommen wir zum nächsten Spiel. Die Chicago Bears gegen die San Francisco 49ers. Äh, ich habe die Reihenfolge vergessen. Ich glaube, Mario fängt an.
1: Oh, ja. Also hier glaube ich, ähm, ja, die Bears sind einfach so eine graue Maus ja, in der Liga, finde ich mittlerweile. Ähm, hätten eigentlich so viel Potenzial und so viele Möglichkeiten. aber ähm, Ja, ich glaube, die
2: 49ers gewinnen auswärts. Das, das erste Spiel. Reike. Da gehe ich mit. Ich tippe auch auf die 49ers.
0: Oh. Aber was ist, wenn die 49ers äh, an die Sache rangehen und sagen, naja, was soll uns hier eigentlich passieren? Ja, es sind die Bears, aber es sind halt auch die Bears. Und die Bears sagen, hey, was haben wir eigentlich zu verlieren? Fuß in die Ölwanne und pff, Feuer frei.
1: Dann da musst du die Bears nehmen, Markus.
0: Ja, aber ich will eigentlich auch Punkte haben.
2: Für eins der beiden Sachen ah. musst du dich jetzt entscheiden.
0: Ach, Gruppenzwang ist cool. <lacht> Nee, es ist einfach, wie ihr sagt, es ist halt wirklich die graue Maus der Liga und ähm, ich sehe es nicht, dass äh, San Francisco die ähm, mit dem Backup-Quarterback äh, Jimmy G durch die Gegend fahren. Ähm, Trey Lance kann, hat eine gute Mannschaft, mit der er gut umgehen kann. Da ist ein Debo Samuels, da ist ein George Kittle. So, das sind jetzt nur ein paar und die Bears haben ja. die Bears. Ja. So, Washington Commanders gegen Jacksonville Jaguars. Geiles Spiel. Mareike, du fängst an.
1: Brutal schwer zu tippen, brutal schwer zu tippen. Ja, ja.
0: auf jeden Fall. Also hier wäre tatsächlich unentschieden, glaube ich, auch mö möglich.
1: Ja, absolut.
0: So, Mareike.
2: Ich äh, tippe auf die Jacksonville Jaguars.
0: Okay. Mario?
1: Ich tippe auch auf die Jaguars als, äh, mit dem neuen Coach, ja, und, ähm, den guten Waffen, die sie dazu geholt haben. Äh, ich glaube, Kirk ist doch da, Christian Kirk von ja. den äh, ist ja nicht dorthin gewechselt von den Cardinals, ja? mhm. ähm, ich, glaube, ich glaube, dass Jackson will auswärts gewinnen wird, das erste Spiel bei den Commanders.
0: Ja, Evan Ingram von den Giants, Tight ist auch äh, dorthin gewechselt. Ich glaube, die haben alle Waffen, die man haben kann. Ähm, sie haben einen richtig guten Coach, sie haben einen richtig guten Quarterback, ähm, deswegen das wird, es hört sich eng an, aber ich sage, die Jaguars gewinnen das und zwar hoch. Ja. So, Atlanta Falcons gegen New Orleans Saints. Äh, ja, ich fange mal wieder an. Es ist äh, ja so ein bisschen, mh, die Belanglosigkeit, das interessiert mich eigentlich nicht wirklich, dieses Spiel. Äh, deswegen gehe ich mit, ich mache es kurz und schmerzlos wie ein Pflaster, ich gehe mit den Saints.
2: Zweimal Saints, bitte.
0: Mario dreimal Saints? Ja, dreimal Saints, aber auch mit der Gründung, da die
1: Falcons Matty Ryan verloren haben und so weiter als Quarterback und da auch sich im Umbruch befinden. Genau. Und äh, wo die Saints eine sehr gute Defense haben, äh, glaube ich, dass die Saints das Ding gewinnen werden.
0: Stimmt, der Honey Badger ist ja jetzt äh, in seine alten Heimat zurück und äh, die Atlanta Falcons mit Mar Marcus Mariota äh, ist das wirklich die Lösung? Ich denke nicht. Ja. So, jetzt kommen wir zu einem geilen Spiel und ich glaube, Marekke fängt an. Die Minnesota Vikings gegen die Green Bay Packers. Green Bay ja bekannt stark aus der letzten Saison, immer in der Re Regular Season. Das ist auch ein Division-Duell. Was sagst du?
2: Ich gehe mit den Minnesota Vikings.
0: Mario.
1: Ja, jetzt kommen brutal schwere Spiele, die sowohl als auch ausgehen können. Richtig. Da kannst du eigentlich eine Münze werfen gerade im ja. ersten Spieltag, weil ja. du ja. ganz einfach nicht weißt, wie, wie stehen die Mannschaften. Ja.
0: Auf jeden. Ähm,
1: ich glaube auch, Heimspiel und ich glaube, die Packers tun sich traditionell immer schwer in Minnesota. Ja? Ich glaube, die Vikings gewinnen tatsächlich auch knapp mit einem viel
0: Und ich sage auch die Vikings, aber ich sage, es wird nicht knapp, sondern äh, da Rogers ja immer noch nicht so wirklich glücklich ist mit dem, was er da jetzt auf dem Platz hat, nachdem er diesen Riesenvertrag haben wollte... Äh, muss er nehmen, was er kriegen kann und deswegen, äh, sage ich mal so, er sollte sich nicht wundern, wenn das Spiel mit neun Punkten Unterschied ausgeht.
1: Und der neue Vikings-Coach ist Hatja Rams Vergangenheit, mhm. unser ehemaliger OC. Richtig,
0: ja, das kommt auch noch Richtig. Mit dazu. aber ohne, unabhängig von dieser Position, sage ich trotzdem, die Vikings gewinnen. So, nächstes Spiel, Arizona Cardinals gegen Kansas City Chiefs. Ich glaube, Mario, du hast bei deiner Prediction gesagt, die Chiefs äh, werden nicht Letzter, so wie Mario und äh, wie Amadeus und ich. Stimmt das? Ja, das stimmt. Ich habe die Chiefs sogar
1: im, äh, im Division im Final gesehen, im Conference Final, gegen die Bills, sehe ich die da. Ähm, ich glaube, ich sehe die stärker, wie ihr die immer noch seht. Ja. Deswegen glaube ich auch, ähm, dass äh, Arizona ein bisschen abfallen wird. Weil da hat sich ja ähm, der Quarterback der Cardinals auch äh, ja nicht mit Ruhm bekleckert, äh, wegen der Vertragsverhandlungen und so weiter. Mhm. Ähm, ich glaube, der wird jetzt auch ein bisschen Unmut innerhalb der Mannschaft gegeben haben, schätze ich mal. Und ähm, ja, die Chiefs haben was zu beweisen. Eigentlich waren sie am Super Bowl, hätten sie dann nicht irgendwie die letzten paar Minuten noch gegen die Bengals geschwächelt. Ja? Und Ryan ist halt so ein geiler Coach und Mahomes so ein geiler Quarterback. Und ja dass ich einfach glaube, dass die Chiefs das Spiel hier gewinnen werden.
0: Okay. Einmal Chiefs. Bleibt es bei einmal Chiefs? Also meinerseits ja. Ich gehe auf die Arizona Cardinals. Ich sehe die Chiefs nicht so stark, weil sie doch extrem viele Sachen, wichtige Spieler für sie verloren haben und äh, nicht wirklich gute neue nachgelegt haben und allein Patrick Mahomes wird das nicht rumreißen können. Ja, Andy Reid ist ein krasser Coach, aber ich glaube nicht zu krass und deswegen... Kein Sieg für die Chiefs im ersten Spiel. Mareike, da gehst ich, du mit?
2: Da gehe ich tatsächlich mit dir mit, Markus. Ähm, ich gehe auch mit den Arizona Cardinals.
0: Okay, zweimal Cardinals, einmal Chiefs. Und wir werden es dann am Wochenende erfahren. Tennessee Titans gegen meine Giants.
2: Das wird für dich jetzt wieder schwer. Auf was tippst denn du?
0: Also ich finde, die Giants haben echt gut eingekauft und die haben echt gut eine Preseason hingelegt und die haben sich richtig, also mal wieder aufgestellt als Team, nur möchte ich nicht wissen, wer da Quarterback spielt und wahrscheinlich könnte auch der Platzwart da Quarterback spielen. Wirklich gut ist es halt nicht und deswegen muss ich mit den Titans gehen. Du. Bin
1: ich dran?
0: Nee, also, noch nicht, du bist sagen... Warte, du noch nicht? Mareike erst, Ach. dann du. <lacht> Ja.
2: Ich schließe mich dir tatsächlich an und gehe mit den Tennessee Titans. Okay,
0: Mario jetzt.
1: Also Maike, du kannst gegen Markus' Argumente eigentlich nie was sagen. Ne? Das ist eigentlich schon spitze der Mann. Ne? <lacht> äh, man, merkt, man merkt, dass ihr einfach ein eingespieltes Team seid. Ne? Ähm, aber ich gehe auch mit den Titans. Also Markus hat mich auch natürlich überzeugt. Ne? <lacht> <lacht> ähm,
0: danke, danke, danke. Ich gehe mit den Titans und ah, die Giants,
2: ja, auch ein guter Umbruch. Ähm, Vielleicht
1: positiv wie letztes Jahr. Aber die Titans haben einfach zu viele Waffen äh, und spielen zu Hause, dass die Giants da ja, chancenlos sein werden.
0: Das ist wohl richtig. So, dreimal Titans und weiter geht's zu den Chargers und den Raiders. Da sind wir im nächsten Powerhouse AFC West. Oh, alter Schwede, das ist ähm, wieder das nächste schwere ja. Spiel. Oh. Ja. Äh, wir hatten am meisten Lust, das als erstes zu bedecken.
2: Ich kann mich da nicht entscheiden. Ich schwanke hier immer noch so ein bisschen. Ich also, bin mir unsicher.
1: Es wird ein Auswärtsspiel sein. Es wird zwar ein Heimspiel sein für die Chargers, aber wir wissen ja, dass die Raiders in L.A. eine riesige Fanbase haben. Es mhm. ja. äh, wird ein Auswärtsspiel werden, aber ich glaube trotzdem, dass Herbert sich durchsetzen wird gegen Carr und Damante Adams. Ich glaube, die Chargers gewinnen das Ding zu Hause.
0: Mareike. Immer noch nicht, soll ich anfangen. Ich
2: bin mir sehe, ja, mach du mal. Okay. Und dann gucke ich mal, ob ich mir dann sich bin.
0: Ja, gutes Argument hast du da gerade geliefert. Äh, Mario, äh, hättest du nicht Herbert erwähnt, mein Starting Quarterback im Fantasy, dann äh, wäre ich da gar nicht drauf gekommen. <lacht> Aber äh, das stimmt eigentlich, die Chargers, äh, ich habe sie als äh, Division Sieger getippt und deswegen... Stellt sich eigentlich keine Frage, es wird ein knappes Spiel, gar keine Frage, sehr knappes Spiel, aber ähm, deswegen meine Eins geht zu den Chargers und die Null bleibt bei den Raiders. Vorerst.
2: Ich schließe mich dem an, Gruppenzwang und so, ne?
0: Du schließt dich deinen Vorrednern an. Genau. Gut, dann äh, keine lange Vorrede, Dallas Cowboys, Tampa Bay Buccaneers, Mareike, du bist dran.
2: Ich gehe mit den Cowboys. Bitte? Ich gehe mit den Chaos, ja, du hast richtig gehört. Ich okay, äh, tippe nicht auf die Bugs.
0: Okay, ähm, ja, scheiße, das ist nicht so schwer. Eigentlich <lacht> hört man jetzt erstmal nicht, so wenn man den Schedule liest, aber, äh, ich gehe aber mit Tampa Bay, ähm, ich glaube, auch wenn es da jetzt viele Gerüchte um Tom Brady gab und was dann jetzt nun so war und was jetzt nun so echt ist oder nicht echt, ähm, die Saison wird nicht so wie die Vorsaison und äh, Tampa hat für mich auch nichts im Super Bowl zu suchen. Ähm, aber gegen Dallas sind sie immer noch stark genug. Mario.
1: Ich tippe auf das Heimteam, auf die Dallas Cowboys. Auch hier, weil ich einen Starting Running Back namens CJ Elliott in meinem Fantasy Draft habe. Ah, stimmt, äh, da war ja was. Deswegen äh, <lacht> gehe ich auf die Cowboys.
0: Hm, ja, lustig. Seahawks gegen Denver. Ähm, ja, Seattle begrüßt seinen alten Quarterback zu Hause im 12. Field, äh, im 12. Ähm, Mann Stadion, im Lumen Field auch genannt. Ähm, da wird natürlich die Hölle los sein und äh, ist natürlich ein geiles Spiel. Unter anderem ein geiles Spiel am ersten Spieltag. Ähm, Mario, Mareike und dann ich.
1: Ja, es wird, es wird äh, Russell Wilson wird die Seahawks auseinandernehmen. Also die Seahawks in ja totalen Umbruch, haben ja überhaupt keinen Quarterback. Äh, sprich, äh, ich weiß gar nicht, welch Starting Quarterback war denen jetzt?
0: Ähm, äh, na, wie heißt der denn? Der Ersatz vom letzten Jahr, der Backup.
1: So, nicht True Lock?
0: Nee, True Lock ist es nicht. Oh, okay. Ich komme gerade nicht drauf, ja, wie er da heißt. Sagt,
1: da, sagt schon, da sagt schon viel aus über die Seahawks, die tatsächlich auch bei mir in unserer Division auf dem letzten Platz landen werden, ja. Ich glaube, die Broncos sind eigentlich ein gutes Team. Ich glaube, die werden auch vielleicht ein bisschen Glück die Playoffs erreichen. Die haben eine sehr gute Defense und Russell Williams ist natürlich ja ein Upgrade an Quarterback. Ja, der Junge kann alles. Der Junge kann werfen. Der Junge kann laufen. Der Junge ist tough. er kann was einstecken. Jetzt ist er mir eigentlich sehr jetzt ist er mir sehr sympathisch geworden, nachdem er endlich von den Seahawks weggegangen ist und zu den Broncos gegangen ist. Und ähm, Broncos werden gewinnen bei den Seahawks. Erste Spiel.
0: Okay, Mareike.
2: Genau, ich habe es, äh, während du gesprochen hast, Mario, Markus wieder einmal gezeigt. Ich tippe tatsächlich auch auf die Denver Broncos.
0: Ja, können wir es kurz machen. Das wird übel für Seattle, ähm, aber Denver ist einfach zu stark und Russell Wilson wird vielleicht einen Gang zurückschalten, wenn es so 30-0 steht. Aber ähm, der will natürlich auch, äh, dass sie genug Punkte haben. Und deswegen das wird, da wird es keine, äh, keine Chance geben für die Seahawks, dass sie da irgendwas reißen können. Aber sind ja auch krass im Umbruch, das heißt, das ist ja auch eben bewusst, dass das so passieren wird. So, dann haben wir den ersten Spieltag durch und jetzt äh, gucken wir nochmal auf unseren ersten Spieltag und zwar Fantasy Football und dann sind wir auch schon durch mit der Folge bei Knuspriger 1 Stunde 10.
2: Ja, die Saison beginnt und da kommt dann das Hörbuchformat wieder zum Tragen. Ja, aber anderthalb also, Stunden sagen.
0: werden anderthalb werden wir heute nicht mehr brechen, da bin ich mir doch ziemlich sicher.
2: Sag das nicht so laut. Also,
0: <lacht> ja, Woche 1 startet, wir haben unsere Teams. Ähm Ach so, Mario, ich wollte dich gerade fragen, hast du schon deinen Teamnamen gesehen? Aber das Video konnte nicht hochgeladen werden, hat mir gerade Instagram angezeigt wir haben, das kann ich dir mal erzählen im Vorfeld, für alle 10 Team-Teilnehmer 10 NFL-Namen vergeben, und zwar die Teams die es dort auch wirklich gibt damit es halt ein bisschen spannender ist bei der Komment -Komment Kommentation so, und möchtest du raten, wer du geworden bist? wir haben es ausgelost ja, ich
1: hab die Detroit Lions
0: <lacht> Leider nicht Leider
1: nicht
2: Leider, leider, auch
0: leider auch nicht. Du bist leider, jetzt halte ich bitte fest, es ist, wie gesagt, ausgelost. Ich habe das nicht dir zugeschanzt, sondern das ist ausgelost. Du bist die Patriots geworden.
1: Ach du, oh Gott, schlimmer kann es ja gar nicht gehen für mich.
0: <lacht> Wir dachten, auslosen <lacht> ist die fairste
1: Variante. Ich bin der Bill checkt dann, okay, alles klar.
2: <lacht> genau, guckst du, du kannst es gut drehen, der, Mario, ne? also... Der alte Fuchs, der
0: alte Fuchs, ja. Genau, genau der, der Rookie im ersten Jahr Fantasy Football, aber der alte Fuchs, der es allen zeigen wird, wo der Hase langläuft, also wenn man an der Projection glaubt. Ich habe auch ziemlich gut abgeschnitten, aber keinen A-Plus gekriegt. Du hast einen A-Plus gehabt und auch eine Niederlage. Es bleibt spannend und ich glaube, wir haben... Super geile Matchups, die auch sehr eng sind. Gucken wir uns nun mal Deins, äh, Deins an, Mario. Du spielst am ersten Spieltag gegen äh, Mike, der eigentlich Patriots-Fan ist, aber in dem Fall sind sie Jaguars, also Patriots gegen Jaguars. Aber du äh, führst das Ding gerade an mit 10 Punkten Vorsprung. Oh, meine hm. Ja, also man übt sich in Tiefstapeln. <lacht> Ist wahrscheinlich auch die beste Herangehensweise. Ich habe es da nicht ganz so einfach. Ähm, noch sitzt sie hier ganz entspannt und sagt, was soll ich denn schon gewinnen? Ähm, der Amt hier in den Super Bowl Champ. Schon wie
2: letztes Jahr, ne? Da habe ich auch gesagt, ach, ich krieg das sowieso nicht hin. Ich werde sowieso nichts gewinnen. Ne?
0: Und dann äh, gewonnen sie mit einer Losing-Season, kam sie in den Super Bowl und äh, äh, schlug dann einfach mal den Favoriten des äh, damaligen.
2: Genau. Also, äh, ich habe tatsächlich als äh, Super Bowl Champion des Fantasy-Spiels vom letzten Jahr als ähm, Rams äh, dann die Ehre gegen die Panthers zu spielen, nämlich Markus am ersten Spieltag. Äh, ja. Es wird sehr interessant. Aktuell führt Markus das Ding noch an. Ja. Also, wer, ist die Rams? wer hat die Rams gezogen? Mareike. Ich habe die Rams gezogen. Also, Markus hat für oh, mich gezogen. Das...
1: Ja. Aber das freut mich, Mareike. Das freut mich. Für dich.
2: Es passt, ja, Super, Super Bowl Champion und Fantasy Super Bowl Champion, ne? Das oh. sollte dann
0: zusammenpassen.
2: Naja, komm, es ist, ist es oh, hier näher oh, getoppelt. Oh,
1: das war ja Mann, ey.
0: Das ist eine Überleitung. Ja, das
1: war dezent eine reingezogen für uns. Ja, gut, alles klar.
0: Nee, nein, nein, sie hat ja gesagt, der letztmalige Super Bowl Champion. Genau. Also, also
2: sozusagen ja, ja, letztes Jahr beide Super Bowl Champion geworden und dann gehen sie wieder zusammen.
0: Wir werden es sehen. Ich,
1: ich, Du bist jetzt im Fantasy-Ranking auf Platz 1. Also ja, richtig. So, wow. richtig. <lacht>
0: so, am ersten Spieltag sieht es aber nicht so gut aus für dein Team. Ähm, mein ähm, ja, Team ist aktuell in Führung, 126 zu 113. Aber das hat ja wie gesagt nichts zu bedeuten. Da geht noch viel und äh, wir sind sehr gespannt. Und vor allen Dingen, wer bei dir der Starting Quarterback wird? Wird es Stafford oder wird es mit Trubisky? Bei mir bleibt er aber stehen aber bei
1: dir?
2: Ja, ich muss dazu sagen, ich habe mir gerade so nebenbei, bevor wir angefangen haben, die Folge zu starten, mir nochmal einen neuen Quarterback geholt mit Trubisky. Ich bin mir da noch nicht sicher, aber ich ähm, werde wahrscheinlich wie letztes Jahr auch schon mit Stafford gehen.
0: Ja, also ich habe äh, Trevor Lawrence als Ersatzquarterback und... Mein ja, starting quarterback ist Jalen Hurts Und die Andrew Swift. So also ich hoffe, Swift reißt richtig ab. Das wäre natürlich okay. optimal. Also starker,
1: also starker Running Back, ja. Das finde ich schon. Ne. Bis auf die Quarterbacks, die sind natürlich total schwach. Aber die Running und der
2: Running sind richtig gut.
1: Ja, ja,
0: genau. Das kennen wir ja schon. so Und dann ähm, ja, stehen da ein paar interessante Matchups Dazu werden wir dann in einer Extra-Folge was berichten. Die, das Video versuchen wir jetzt ein fünftes Mal hochzuladen, nachdem das jetzt schon ein paar Mal nicht geklappt hat. Und dann könnt ihr euch die Auslösung auch noch mal angucken. Und dann bleibt eigentlich nur noch zu sagen, dass eben gerade noch rauskam, dass für nächstes Jahr für alle Free TV-Benutzer -Benut die TV-Rechte vergeben wurden und zwar nicht traurigerweise an Pro7 Max äh, und RAN, sondern an die Telekom, äh, Telekom, an die an Hilf mir. RTL, RTL. Ja, genau. Also, ähm, für uns bedeutet das, dass wir mit dem Fire TV Stick nicht mehr RTL gucken können, ähm, sondern dass ja man das am besten nächsten Tag nachguckt. Das, ich finde es ein bisschen traurig. Hätte das gerne weiter auf Pro7 geguckt oder auf Sat 1. Aber RTL muss das jetzt nicht unbedingt sein. Naja. Wie gesagt, was sagt ihr dazu? Eure Meinung zu dem TV-Deal?
1: Ja, also ich gehe mal davon aus, dass wahrscheinlich, wenn die keine langfristigen Verträge haben, das komplette Team von, von äh, Ran und äh, ProSin, der Coach, äh, Ike, wie sie alle heißen, zu RTL wechseln würden. Ja, klar, aber RTL ist ja clever, ne? Die haben die natürlich, die wissen ganz genau, was ein wachsender Markt. Äh, da kaufen wir uns mal einfach mal jetzt die mal die müsste erstmal irgendwelche Experten haben, wer kann denn da noch kommen? Ist, ist Buschmann wieder bei. Ist Buschmann eigentlich bei RTL? Weiß ich jetzt gar nicht, ja. Hm, nee, seit eins, glaube ich. Weiter? Das macht ja Stefan Raab jetzt, keine Ahnung, ich weiß es nicht, wer da, ob der wieder aus der Versenkung kommt, aber die brauchen ja Experten und ich glaube, ähm, dass in dem Fall der Coach und wie sie alle heißen, rüberwechseln werden zu RTL, bin ich mir relativ sicher, sofern die Verträge so gemacht sind, dass wenn da die Rechte weg sind, äh, sie zu einem anderen Sender wechseln könnten.
0: Wer weiß, vermutlich ist es auch so, dass das Ganze dann einfach nur bei RTL ausgestrahlt wird, aber im Hintergrund trotzdem weiter das Ganze über RAN läuft. Weil ja, RAN Nummer der Werbe-, oder der, der Partner ist, der das Ganze nach vorne treibt. Könnte ich mir
2: vorstellen. Wir müssen einfach mal schauen, was da kommt, was sich da entwickelt. Ähm, es ist auf jeden Fall erstmal eine Umgewöhnung, nicht mehr automatisch auf pro, pro Max umzuschalten, wenn man es dann im FreeTV guckt. Ähm, ja, müssen wir halt einfach mal schauen. Ich glaube, es fällt, wie Mario auch schon gesagt hat, es fällt oder es steht und fällt mit den Kommentatoren, ähm, die dann dort zu finden sein werden.
1: Absolut, vor allem für die Deutschen. Also ich gucke ja meistens ja auch den Game Pass, NFL Game Pass, ja, weil ich aber die englischen Kommentatoren einfach äh, dafür auch für. Ja, richtig gut halte. Ich höre das mir auch gut gerne Englisch an, weil, ähm, ja, das bringt man Englisch auch wieder auf Vordermann, wenn man dazu hört, ja, und die Begriffe und so weiter. Ich finde es gut, wie es, wie der Coach oder Roman Motzkus und wie sie alle heißen machen. Das ist richtig gut. Das hat das alles nach Deutschland nach vorne gebracht. Ähm, ist absolut, dafür gehört es eigentlich auch mal einen Fernsehpreis für die Jungs und für das Team, was sie da gemacht haben. Also, ähm, das ist, glaube ich, die Sendung mit dem größten Entwicklungspotenzial der letzten Jahre ja, und auch der größten Entwicklung der letzten Jahre um Wachstum. Und äh, deswegen nicht um und um, um nicht umsonst. Der Markt ist hart umkämpft. Ja? Ähm, ähm, die Quoten sind hart umkämpft und da hat RTL einfach einen cleveren Schachzug gemacht. Das muss man wirklich sagen. Ja? Und man muss abwarten. Das ist, ähm, ähm, aber die Rechte sind nicht für dieses Jahr, sondern für nächste Saison. Ne? Genau. Nicht für für,
0: diese Saison. für ja. nächste Saison sind sie an RTL vergeben. Genau. Also
1: übernächste dann, nicht diese, ne? Nee, genau, nicht 20,
2: 20, 30, ab 2023, genau.
0: Genau, also ist jetzt okay. noch eine Saisonzeit
1: das, heißt, das, das macht ja noch mehr Sinn, dass dann die Jungs dann mal ran und ProSieben Max das fertig machen für das Jahr und dann wahrscheinlich, dann gibt es ja auch die Bekanntgabe, dass die auch dann wahrscheinlich komplett mehr der Meneer überwechseln zu RTL, bin genau. mir relativ sicher.
0: Und wie wir ja gehört haben bei Roman im Interview, ähm, man hat ja sowieso nur einen Jahresvertrag mit den RAN-Leuten und beziehungsweise mit dem RAN-Konzern. Äh, ja, das heißt, die werden nach einem Jahr sowieso wieder auf den Markt zurückgeworfen.
1: Und werden wahrscheinlich auch äh, dickere Verträge kriegen, ne? Klar, machen wir die rüber. Natürlich, natürlich. Aber muss ja, ruht ja wahrscheinlich die, äh, die Experten rüber und ja, die können dann sagen: Okay, das kostet sie euch jetzt aber ein bisschen mehr.
0: Das ist äh, durchaus richtig. Ich bin gespannt, wie das alles aufgezogen wird. Du hast natürlich recht. Ähm, das ist der größte Markt gewesen, der wo der gewachsen ist, den man da rangezogen hat. Und ähm, ja, jeder Sinne wäre natürlich jetzt clever gewesen, sich das ranzuziehen. Absolut. RTL hat das clever gemacht. Ähm, den Namen natürlich wieder nach vorne gebracht und gesagt, guck mal, wir haben uns das geholt. Und ähm, ja, da haben wir auf jeden Fall sind wir gut aufgestellt. Und was mit den Experten passiert? Wir haben ja noch ein Jahr Zeit und bleibt spannend herauszufinden. Wie, vielleicht verändert sich das Format ja auch ein bisschen und das Ganze wird ähm, nicht das, was Mario mal sagt, dass sie Football noch mal aus dem Urschleim erklären von Anfang an. Wer weiß.
2: Wie werden sie? Ja,
1: die, Zeiten dürften, die, die Zeiten dürften eigentlich vorbei sein jetzt mit dieser Erklärung. Also die Leute, die es jetzt gucken und machen, die kennen sich schon relativ guten Football aus. Ich finde es gut, wenn sie ab und zu mal so ein Cover 4 oder einfach mal erklären, wenn, äh, ja, ja, jetzt, jetzt, äh, machen sie so einen Blitz, wenn sie erstmal mal kurz erklären, diese Dinge, was ist eigentlich ein Blitz und wie entsteht der und so weiter, mal zwischendurch ein paar Sachen von den, vom Coach und so weiter erklären, das macht schon Sinn, das ähm, hilft mir auch weiter, obwohl ich behaupten muss, dass ich da mich schon sehr, sehr gut auskenne, aber ähm, es gibt immer noch Dinge, wo ich denke, ah, okay, wenn es diese Aufstellung ist, ist ein Cover 4, wenn es diesen Cover 2, ähm, das ist jetzt Man 2, ja, das ist Man 4 und so weiter, das ist Man Zero und was es da jetzt alles gibt, Cover Zero und wie auch immer, ja, das sieht man dann, wenn man so ein bisschen erklärt, aha, jetzt dann, dann kann man auch mitgucken, wie die anderen sich dagegen stellen und dann hast du auch mal ein Gefühl dafür, wie Sean McQuaid das Spiel jetzt sieht. Okay, wenn die so stehen, dann haben wir vier, fünf Spielzüge parat für die und die wissen halt nicht, welcher von den trotz der gleichen Aufstellung, welche der vier, fünf Spielzüge jetzt kommt. Ja, ähm das ist schon Schach auf höchstem Niveau, weil viele sagen, was ist denn das? Das ist ja langweilig, das ist ganz und gar nicht langweilig. Ja, Das ist einfach Schach ja, mit richtig guten Spielern, mit, mit, mit guter Emotion und es äh, macht Spaß. Ähm, ja, ich glaube, die werden ihr Wunder erleben, wenn die nach Deutschland kommen, ähm, weil die werden so eine Stimmung haben, das sind die aus keinem Stadion in Amerika gewöhnt, solch deutschen Atmosphäre, ja, wie, es in, äh, wie es in Deutschland hat, das sagen die ja selbst ich kann dazu sagen Kaiserslautern also ähm, ja wir haben hier wohnen ja 50000 Amerikaner außerhalb von Amerika und die gehen immer auf den Betzenberg und äh, feiern da einen ab sind also die die Amis immer die besoffsten die können fahren nämlich gar keinen Alkohol ne drei Bier und die liegen in der Ecke und ähm, ja, oder eine Weinschalle und so weiter. ist ja, ja Ich freue mich darauf, wenn ich Markus mal mitnehmen kann, dann auf dem Betzenberg. Ich glaube, Markus verträgt ein bisschen mehr. Und
2: einfach
1: mal die Amerikaner, einfach mal die Amerikaner zu beobachten, ja, wie die da ja, mal, endlich mal ein vernünftiges Bier trinken und dann von Schluck zu Schluck einfach immer wieder besoffener werden. ist schon, ist schon köstlich zu sehen. Ja,
0: ja ich freue mich auch darauf Du kommst ja zuerst nach Rostock und da haben wir natürlich uns auch schon ein bisschen was überlegt, was, dann, was wir da machen, wenn du herkommst. Und ähm ja, das wird spannend. Ähm, das siehst, du siehst es ja auch, die ELF ähm, an der Atmosphäre, was da im Stadion los ist. Ähm, ah. Der deutsche Markt ist auf jeden Fall, er wächst immer weiter. Er, es ist gut, dass er jetzt sein Deutschlandspiel gefunden hat, auf, auf jeden Fall. Aber ähm, da ist noch lange kein, kein Ende zu erkennen. Also da kommt immer mehr dazu, immer mehr werden darauf aufmerksam. Ähm, ja, und deswegen... Eine schöne Entwicklung, bringt uns ja auch mehr Zuhörer und wir sind auf jeden Fall gespannt. Und übrigens, das können wir noch sagen, wir sind beim Münchenspiel natürlich dabei, aber haben keine Tickets. Sind einfach nur dabei, um uns äh, mal das Ganze vorm Stadion anzugucken. Und wie sieht die Stadt dann aus, wenn die in Hand der NFL bzw. Tampa und den Seahawks ist? Das gucken wir uns auf jeden Fall mal aus der Nähe an. Genau. Soviel zu uns. Ihr habt es gestern schon gesehen. Ich habe es in der Story ähm, der des Rams-Podcast. Ähm, das Tipp-Orakel aus einem Zoo in Amerika hat die Frage gestellt bekommen, wer gewinnt das Kickoff game Rams oder Bills? Und seine Nase ging auf den Rams-Helm. Und in diesem Sinne <lacht> möchten wir mit einem guten Omen abschließen. Und Mareike hat dann noch eine kleine Wortmeldung, die sie zum Abschluss vortragen möchte. Aber ich denke, wir verabschieden uns zuerst und dann ähm, spielen wir das ab.
2: Genau, machen wir so.
0: Also, ich bedanke mich bei euch beiden, dass ihr heute Zeit gefunden habt, diese kickoff folge mit uns ähm, in den Kasten zu bringen und ähm, auf eine gute Saison und
2: äh, auf ein geiles Spiel.
0: Genau, ich überlasse euch die letzten Worte, ansonsten gibt's Go Rams und dann deine
2: Abspielung. Genau, äh, ja, vielen Dank, dass ich auch mal wieder nach langer Zeit mit dabei sein konnte und durfte und äh, war auf jeden Fall eine tolle Folge und damit übergebe ich an Mario.
1: Ja, wie immer. Ich hatte wahrscheinlich wieder einen sehr hohen Redeanteil.
2: <lacht>
1: <lacht> Wenn ich mal dann mal ein Element bin, dann lege ich einfach los. Dafür müsste ich auch mal, auch mal Entschuldigung bitten, aber es ist halt dann so und dann fällt mir noch das ein, dann fällt mir noch das ein und äh, ja, mir macht es immer wieder Spaß, da mitzumachen. Ja, wir, wir liefern nicht, wir liefern Wissen, wir liefern äh, auch Orakels, wir sind Weissager, wir, wir, wir kennen uns ein bisschen aus, würde ich jetzt sagen, im Football- und ähm, ich behaupte mal, wir liefern jede Woche eine richtig gute Qualität ähm, an euch da draußen, die ihm die Folge gefallen. Spricht über uns, spricht gut über uns. Ja, ähm, hier wird wirklich viel äh, Liebe und äh, äh, Zeit investiert, um euch da was zu präsentieren, um euch auf dem Laufenden zu halten. Also spricht gut über uns. Und äh, ja, auch für andere Fans außerhalb der Rams-Community äh, ist vielleicht so mal eine Folge von uns äh, oder zwei oder drei auch mal wert, reinzuhören. Wir würden uns freuen und ich bedanke mich auch viel für Markus und bei Mareike für den ganzen Aufwand, die Mühe, die da immer wieder reinstecken. Auch bei Amadeus, der immer wieder dabei ist, oder Stulle und ähm, der eine oder andere, der auch mehr dabei ist. Es macht Spaß mit euch und ihr seid ein Dufte-Team und ähm, lasst uns so weitermachen. Und äh, auf eine geile, geile Saison äh, mit einem natürlich ganz überraschenden Super Bowl sieger den LA Rams. Ich äh, äh, wünsche euch dann noch einen schönen Abend und vielen, vielen Dank und tschüss.
0: Okay, so dann die letzte Abspielung.
2: Matthew, Little Caesars ist jetzt die offizielle Pizza der of NFL. Let's hear it. Pizza, Pizza. Again. Pizza, Pizza. Pizza, Pizza. No! Pizza, Pizza! We're ready! Pizza, Pizza.